0: Estás escuchando Cisai, un programa donde le damos una tercera mirada al mundo del videojuego.
1: Buenas a todos, bienvenidos a Cisai. ¿Qué pasa? No os esperabais que fuera yo el que os diera la bienvenida, ¿no? Estamos aquí un día, un día muy especial, finaliza el año y como no podría ser de otra manera, me acompaña un hombre, un hombre muy grande. Yo soy Spiegel, por si no me conocéis, colaborador, pero ahora toca introducir al, a la mente detrás de este gran programa y sobre todo un gran amigo. Me refiero a nuestro gran y querido Chols. Chols, ¿Cómo estás?
0: Gracias, espi, ahí tomándote los controles. <risas> Presentando a la, a la mente criminal detrás de este proyecto. <risas> Pero sí, no, eh, muy buena introducción. Eh, está bueno que empieces a hacer ya más presentaciones. <risas> Por supuesto, eh, estamos, como dices, en un momento bastante especial. De hecho, esto es un episodio especial, valga la redundancia. Y obviamente, el último de este año de eh, 2020, que ha visto cómo este proyecto ha crecido. Y bueno, tengo hasta un colaborador ahora que presenta.
2: <risa> <risa>
1: Ya te digo una cosa, en breve, lo que te dije en el primer episodio de esta temporada, en breve estamos en Miami con cinco colaboradores, tiempo al tiempo. Claro. Pero no, sí. Sí, hoy es un día muy especial. Eh, no sé si cuándo nos escucharéis, espero que cuando termine este año, cuando esté por terminar, que cuando estamos grabando esto. Y bueno, sí, ha sido un año muy especial, tanto para Chols como para mí y para otra gente la verdad es que también ha sido un año un poco controvertido, pero bueno en cuanto a videojuegos yo creo que, que vamos bastante servido no sé ¿qué opinas tú?
0: Sí, eh, como dices para algunas cosas no ha sido precisamente un buen año en general, pero eh, por otra parte eh, creo que para la gran mayoría ha sido un año donde se ha, ha jugado bastante, donde se ha pasado más tiempo en casa y yo diría que es un caso extremo para mí no sé qué tanto para ti pero...
1: no, sí, o sea, este año bueno, es que aquí en España hemos tenido un periodo de cuarentena yo ese tiempo me lo pasé más jugando al albion online, que sí sería mi juego de cuarentena pero, pero sí la verdad es que, si bien es cierto que ha sido un año regulero en cuanto a, a temas globales, generales todo el tema de, bueno, que todo el mundo sabe ya de la pandemia Después, en cuanto a videojuegos, ha sido un año bastante fuerte, ¿sabes? Hemos tenido muy buenos lanzamientos, sean triple A, indie, juegos de nichos o no, y ha sido un año bastante, bastante interesante. Y yo creo que queda mucho de lo que habláis, sobre todo los juegos que traemos hoy. No sé, no sé qué tienes que aportar, Charles tú.
0: <risas> sí, no, eh, a pesar de que se han rechazado varios proyectos, de verdad han salido eh, juegos, como tú dices, muy buenos eh, en todo, todos los ámbitos. Algunos obviamente esperados desde hace tiempo, como uno que veo que vas a mencionar más tarde. <risas> y, y otras eh, completas sorpresas que creo que vale la pena mencionar de una u otra manera. Y que también gracias a los audios que enviaron nuestras escuchas, vamos a poder escuchar por ahí... Y quizás no necesariamente tampoco este año, sino de otros años anteriores, pero que gracias a servicios como el Tempas han llegado a más personas.
1: Sí, ha sido un año bastante movidito. Aparte que ¿qué es lo que comenta Scholz, que como bien él ha dicho, vamos a tener audio. Si queréis os explico cómo va la dinámica del programa. Charles y yo vamos a hablar de, de tres juegos, ¿vale? Cada uno. Sin embargo, no vamos a hablar de los tres juegos seguidos. Yo voy a mencionar uno o Charles va a mencionar otro o nos vamos a intercambiar y luego vamos a poner un par de audios de nuestros oyentes de juegos que nos han mandado y, y comentaremos esos juegos. Y bueno, sí, ha sido un año bastante, bastante curioso. Vamos, uno de, mis, de los que yo mencionaré no es ni de este año pero bueno, así, así vamos ¿sabe? Que, que poco a poco vamos descubriendo y jugando cosas nuevas y la verdad es que nos venden siempre de que tenemos que jugar lo del año, tenemos que estar al día pero hay gente que, que tiene juegos especiales a día de hoy y no son ni de este año ni el año que viene cuando termine serán los de ese año porque a fin de cuentas no sé, hay mucho por descubrir
0: no sé qué opinarás tú No, eh, todos los años salen tantos juegos Que es muy difícil estar al día De hecho es más fácil atrasarse Con lo del año anterior Y el anterior a ese y a ese y a ese Y, a ese. y así Y, y
1: especialmente Hasta que ya... <ríe> Y especialmente
0: Para esa gente que compra <ríe> Esos bundles <ríe> Y acumula lo tiene complicado ahí Por más que y jueguen
3: a un ritmo intenso
1: Y que lo diga Vamos, yo Te iba a decir que hasta, que hasta que llegas a juegos que te hace 10 años Que salieron y todavía no te los has pasado ¿Sabes? Dar casi. Bueno, yo, y además, yo a,
0: a mí se me extienden hasta 20 veces pero...
1: Pues sí Pues bueno pues por mí, querido Chols,
0: empezamos. ¿Le das tu caña o, ¿o qué? Dice, sí, sí. Eh, para esta primera parte esta va muy bien eh, compaginada, diría yo. Y eh, avisa al tiro que no voy a hablar de Dragon Quest en este programa, pero eh, obviamente tenía que hablar de otra saga que te lo que guiado mucho este año. Y sin duda eh, hay que hablar de Yakuza. <risa> Yo sé que nadie se lo esperaba por supuesto, nadie esperaba que yo hablara de Yakuza, ni, ni que hablara de, del Vakamitai, ni, ni, ni de Goro Majima, ni, ni de Kiryu-chan Pero sí, uno de los juegos en general, de los títulos que más... Eh, bueno, una saga que me pegó mucho este año porque pude disfrutar cuatro títulos, de hecho antes de eso había completado ningún título de la saga. Sí que había jugado un poco al Yakuza 3 en PlayStation 3, pero eh, para mí, de los tres 3 que pude jugar, que son Yakuza 0, Kiwami 1, 1 y Kiwami 2, que en realidad son remake, un poco adaptaciones para darle más continuidad de estas primeras dos entregas de PlayStation 2. Eh, a pesar de ello, y el primero que jugué fue Yakuza 0, para mí es el mejor. ¿Por qué? que puedes controlar a fucking Goro Majima No hay más... <risa> no hay más argumentación que eso <risa> Y que en otros juegos como Iwami 2 puedes utilizar a Majima pero no es un protagonista Sino que es como un pequeño anexo ahí que, que, que añadieron Y bueno, Yakuza 0 es una precuela de, del primer título, ocurre en si no me equivoco el año 1993, 94, un año antes de que Kiryu entre a la cárcel como aparece al principio de Yakuza 1 es el 95, que sale el 2005, son 10 años y eh, es un título para mí fantástico obviamente tiene el problema que siempre menciono de los Yakuza que tienen un inicio tan pero tan lento que probablemente te echen un poco para atrás el problema de la saga porque se va abriendo poco a poco hasta que llega a explotar de, de verdad Yakuza 0 eh, tiene este humor tan característico de la saga eh, Que se fue añadiendo desde Yakuza 3, diría yo Y que, obviamente, el ser un título posterior hace mucho mejor cosas que los primeros títulos no hacían Contamos con la posibilidad de estar en, en dos ciudades o pueblos distintos, ¿no es cierto? Y mm. eh, que luego, finalmente, eh, están enfocados a cada uno de los protagonistas En eh, Guromajima Tempori, que es una... Era tipo estilo Kinawa ahí más costera de la, de la, parte de Kansai y Kanto, no, perdón, de la parte de, de Tokio, o sea, no,
4: de Kanto. Y en la parte de, de, de Tokio
0: está eh, eh, bueno el típico Kamurocho, pero con esta ambientación un poco más eh, o sea, noventera, pero con muchos toques de, de los 80, están rodeados todavía. Esto se la música, la ropa, en la tecnología, donde incluso hay una misión secundaria donde te muestran como de los primeros móviles que parecía un, un equipo de guerra. Ahí. <risa> es como una mochila de cuerpo completo casi, o sea, algo que ya es como en un bolso que, que no es de mano, por cierto. Y todavía tiene como esa, eh, digamos, mis. Que, que podían tener algún algún tipo de, algunos tipos de situaciones cuando todavía el internet no estaba masificado. A nivel jugable mm. igual eh, tiene un estilo bastante interesante porque vas como consiguiendo experiencia para mejorar tus habilidades a través de, o sea, no experiencia, sino que como punto al combatir. Lo que lo diferencia de otras entregas donde se existen como sistemas de experiencia, así como matas tanto, ganas tanta experiencia o de canjeo de monedas de colores como Kiwami 2, que es como destruir cierto tipo de enemigos te da cierta moneda para canjear eh, cierto tipo de habilidades, como la fuerza, etcétera. además contamos con un sistema diferenciado de estilos de combate, algo que se retoma pero no de tan buena manera en Kiwami 1 y que le da mucha variedad a la hora de afrontar el título, además de que cada uno de los protagonistas tiene un estilo diferenciado dentro de estos tres además de eh, combate a cuerpo armado y bueno llegó a mi o sea perdón yakuza cero es un viaje fantástico en ese sentido eh, ronda las 20 horas de juego tiene muchas misiones secundarias de bastante calidad eh, muy divertidas variadas eh, minijuegos distintos puedes jugar arcade clásicos de, de la saga de Sega como el Fantasy. no no bueno, Harry. Después hay otros que se me muchas actividades secundarias. Tiene este maravilloso juego de donde manejas el Hust Club ahí con Wajima. <ríe> <ríe> y te puede dar muchas horas extra porque funciona como una historia un, eh, secundaria. Que normalmente pasa con todos los Yakuza, que hay como una un minijuego que tiene como una historia bien desarrollada de verdad donde tienes que ir dominando eh, los distritos eh, de Haas. Estas acompañantes Estas acompañantes que hay en, en Muy típicos de Japón Si has visto anime o alguna serie Un poco más adulta Adulta de serie, por supuesto ¿no? <risa> <risa> Y bueno, con, con Kiryu tienes igual este minijuego de comprar... Eh, eh, empresas O sea, como tienes raíces en el fondo y Igual ir dominando tienes, Existen dos minijuegos con historia grande en este sitio y a nivel visual le luce bastante bien considerando que creo que se adapta del motor del Yakuza 6 fue como el último de la generación de PlayStation 4 en el sentido de que el último título de Yakuza ya es intergeneracional y obviamente es un cambio enorme cuando vuelves al Kiwami 1 porque es como más que el origen de ese título era más de PlayStation 2 en el sentido de las ciertas restricciones que tiene a la hora de entrar, no sé, en edificios, Pero de verdad es un título que me apagó el corazón hasta que lo, lo completé Tiene personajes muy 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 carismáticos, sobre todo Majima, que aquí todavía no es el Majima de los otros títulos Como que por fin conoces bien su trasfondo, eh, cómo se transformó en el.. en el tipo ahí de, de pelo corto, aquí empieza con, con pelo largo y todo, y obviamente ya empieza así en el ojo, y con el parche en el ojo, digamos, pero tiene momentos de bastante cumbres en, lo, en los combates contra los jefes que podríamos decir que son las Climax Battles, y la manera sí. en que se conjugan estas historias que te, te da este discurso porque en ningún momento se terminan como conectando realmente Kirio con con Cuero a pesar de que van de repente muy cerca uno del otro no sé yo sé que igual lo has estado jugando espías. a ver qué impresiones tienes tú por ejemplo del juego.
1: vale a ver yo no puedo hablar tanto como tú Chos porque yo llegué hasta el capítulo 3. o sea yo jugué los dos primeros de Kirio y luego jugué el primero de Majima, ¿vale? Porque son creo que si mal no recuerdo eran 12 capítulos y se intercalan los dos personajes. Con 15. ¿Vale? Y a 15. Y yo pues igual que el Like a Dragon. <risa> vale, pues básicamente jugué como unas 10 horas. La verdad es que me hubiese gustado jugar más, pero si os soy sincero, eh, con Yakuza me pasa algo y es que me pierdo mucho. O sea, me pongo a ver las tiendas, me pongo a, a hacerme los minijuegos, me pongo a cargarme los tíos, me pongo a mejorar los estilos, tal y guay. La verdad es que jugué eso, jugué 10 horas, pero es un título que, que le tengo muchas ganas, lo que pasa es que jugué en el Game Pass y no lo pude retomar. Ahora seguramente, si, si os interesa, creo que tanto en Steam como en Microsoft, las ofertas de Microsoft están, en, creo que en Steam estará como a 5 o 10 euros y, en, y en, sí. en el Xbox está con más o menos como a 10 euros
0: muy, muy, y la verdad muy es que... barato eh, los títulos, de hecho el más caro es el Kiwami 2, que está como a 10 dólares
1: o 10
5: euros Exacto.
1: y básicamente yo me, me lo voy a pillar cuando me pase el Like a Dragon, del que ahora hablaré yo un ratito <risa> y nada y, y estoy totalmente de acuerdo con Chols. es más, hay misiones muy buenas no sé si te acuerdas Chor, que esta es de las primeras que hace una referencia a Dragon Quest 3 es cuando a un niño le roban el... Hace cola para comprar un juego y se lo roban. Ese. Y tienes que ir detrás de todos los ladrones que se lo roban hasta que llegas al último ladrón, que es su padre, que le ha, roba, ha robado el juego para regalárselo a él. Y entonces, y yo qué sé. Y así, miles de cosas. O sea, Yakuza es un juego que... Bueno, es una saga, mejor dicho, una franquicia que, que, que para mí ha revolucionado el sandbox y que básicamente... Eh, es la, la estructura que deberían seguir todos los ambos modernos. Con mapas menos abultados, pero más, con más significativos, en donde cada misión secundaria cuente, en donde cada minijuego merezca la pena y demás. Y yo no. Yo es que eso no llegué a probar todo lo que ha probado Scholz, pero tengo muchas ganas de jugármelo, pero lo más probable es que lo haga cuando termine el juego que, del que os voy a hablar ahora, básicamente. Y nada, y te tengo que decir una cosa, Chols. El último Yakuza intergeneracional es el like a Dragon, no el 6. No, porque eh, ya no el. Si...
0: De hecho, eso dije. Después viene el, el último Yakuza ahora las intergeneracional,
1: Después del 6. Ah, pues te, pues te escuché más. Sí. <risa> bueno, pues si me dais te comento un poco de. Os comento un poco, mejor dicho, del like a Dragon, si queréis.
0: Bueno, porque uno de tus títulos creo que es precisamente.
1: Like a Dragon. Exacto. Realmente, oh, soy sincero, voy a hacer un poco de trampa aquí porque todavía no me lo he terminado, ¿vale? Llevo 45 horas, literal. O sea, creo que laiga Dragon, si lo haces casi todo, te puede durar el doble o el triple, pero es que es el Yakuza más largo creo que hasta la fecha, ¿eh? O sea, más que el cero, y cero creo que era de los más largos, ¿sabes? O sea, eh... que...
0: Para generalmente sacarle toda a un Yakuza Te toma a lo mucho 30 horas A lo mucho
1: Claro, yo es que llevo 45 Y no me pasó ni la historia O sea, he hecho, y os lo digo en serio He hecho un montón de secundarias He hecho todas las, todos los karaoke, He hecho misiones de Party Time Hero Que ahora hablaré de eso He hecho el modo gestión Así que, y aún así Ahí, ahí sigo con él Así que me vaya a perdonar un poco. Si, si me lo hubiese pasado, seguramente estaría más alto. Porque la verdad es un juego que, que, que... me parece que las 45 horas que llevo son pocas, porque es un juego maravilloso. Y nada, básicamente aquí, eh, en primer lugar, tengo que decir que lo tenéis en español. Uno de los puntos que siempre se le ha a la saga Yakuza, que estaba en inglés, ¿vale? que realmente para mí no es una tara que esté en inglés, pero sí es verdad que el inglés que destila la saga es algo más, más difícil, es un inglés medio-alto. Entonces ya no tenéis excusa, pienso yo, podéis aprovechar y jugar este yakuza. Encima interpretamos a, a bueno, un joven, empieza siendo joven, que es Ichiban Kasuga, un joven yakuza de la familia Arakawa, que empieza sus andaduras con básicamente cerca de los veintitantos años, tendrá como 21 o veintidós cuando empieza la historia, y él vive el cambio de milenio, vive el... el al, me saldrá, vive los primeros años 2000. Lo que pasa es que ciertas circunstancias, ¿vale?, hacen que uno de los miembros de su familia mate a un miembro importante del clan Toyo. Eh, Básicamente, tanto, tanto los, los personajes iniciales del Laika Dragon como los de los Yakuzas anteriores pertenecen al clan Toyo, que es uno de los clanes más importantes de camor 8, básicamente. Entonces, pues la familia de Kasuga es una familia menor. Uno de los hombres de, de, de la familia pues comete ese crimen, mata a un miembro importante y Kasuga pues, enamora a su maestro, que es el hombre que básicamente lo crió porque Kasuga, básicamente, no tiene familia, se crió en un Soatlan, que para quien no sepa lo que es un Soatlan, es básicamente un prostíbulo. Eh, se crió ahí y, básicamente, pues decide tomar este, este, este crimen y entregarse él mismo a prisión. Y se lleva preso 18 años. Bueno, pues cuando sale, se da cuenta de que el mundo que él conocía no es el mismo y que las personas que, por las que él decidió entregarse han cambiado y le han dado la espalda. Ahora Kasuga eh, se ve forzado a buscar respuestas a su familia y su familia, lo, por así decirlo, lo humilla y lo expulsa, enviándolo a Yokohama. Entonces, ahora él se ve envuelto en todos los sucesos de Yokohama y conoce a otras personas que son iguales de varias que él, porque os lo digo en serio, Kasuga en Yokohama empieza literalmente como un mendigo. O sea, de las primeras misiones que haces en Yokohama es Aprender a rebuscar debajo de, la, de, la, de las máquinas de refresco para sacar dinero, literalmente. Y también haces el primer minijuego, que es básicamente recoger latas, para que veáis cómo empieza. Hasta el punto donde yo voy, que Kasuga ya es un, eh, está cerca de ser millonario. O sea, para que veas en la, en la escala a la que vas subiendo. Y es un juego maravilloso. Kasuga empieza siendo un niñato estúpido ahí, y tiene una evolución tremenda acaba volviéndose ese héroe que él pretende aspirar, porque otra referencia que hay aquí es que Kazuga es muy fan de Dragon Quest, ¿vale? Y lo permea en todo, básicamente. Él aspira a convertirse en un héroe. Eh, cuando él pelea, porque las peleas aquí no son bitenas, son por turnos al clásico JRPG, él se imagina las peleas como a los enemigos, ¿sabes? O sea les cambia las apariencias y las formas pues, para pa adaptarlo a ese JRPG. Y, y es, una, es una chulada. La banda sonora es tremenda. Y tiene muchísimas cosas por las que hacer nuevas, ¿sabéis? Tenéis el modo gestión, que sustituye al modo este que ha comentado Charles, de, de de gestión de territorio. Tenéis el... yo qué sé, tío, tenéis el modo de las latas, tenéis el karaoke. Eh, ya no hay bolos, por ejemplo, pero tenéis un Mario Kart dentro del juego. Tenéis las propias historias que tiene intrigas, traiciones, habla del honor, habla de la familia, habla del poder de la política. Es una es una pasada. E incluso las secundarias, cada secundaria cuenta, es maravillosa. Poder, si es que sale hasta Ono Michio, que es un, es un personaje que se inicia en Yakuza 6 y aquí aparece de nuevo como secundario y Kazuga se vuelve a, a, a entrometer en ese tipo de, de situaciones, o sea, es tremendo, tenéis más morras opcionales, hay un coliseo, está la Torre Milenaria donde te aparecen los personajes de los Yakuza clásicos y yo qué sé, es una, es una maravilla y si incluso si venís del 6, que sé que Cholo no lo ha jugado, pero está Jong Hang, que básicamente es uno de los personajes del Yakuza 6, o sea, hay una… Si buscas las referencias, hay un montón. Hay referencias a la cultura post, hay referencias a, a otros videojuegos, a otros JRPG, y es, un... es una verdadera pasada el juego, ¿eh? No sé qué opinarás tú, Chols.
0: Sí, o sea, de momento no lo he podido jugar. Obviamente están mis, mis planes. Y igual mencionar que precisamente lo que hice es todo, el protagonista es completamente distinto a Kirby, así que… Además de que está en español, es una muy buena puerta de entrada a la saga, en el sentido de que no necesariamente tienes que saber lo que pasó en la saga de Kiryu, que va del 0 al 6, y me lleva sí. mucho este cambio de... Bueno, a mí me gustan mucho los juegos de, de combate por turnos, así que no, no lo veo ni, ni un poco mal el cambio en ese sentido. Además de que en parte tiene un poco y entra dentro de este razonamiento que tiene la saga de que en realidad cuando tú combates estilo en up tampoco tienes una libertad total sino que siempre te encierran como un, en un espacio finalmente los títulos anteriores no es como un, un, esos sandbox tipo rockstar donde puedes empezar un tiroteo y correr hasta el otro lado de la ciudad si quieres mm como que le viene bien en ese sentido. Eh, mucho de lo que mencionas sí que está presente en otros títulos. Pero obviamente yo creo que está mucho más pulido. Por ejemplo en el mm. Yakuza Iwami, creo. Hay un minijuego de armar de estos cards como de estos que arma la gente. Como en Estados Unidos, eso me viene más de la mente, Y hacer competición. Sí, si un Claro, ¿No? aquí no, 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 nunca se ha hecho, así que no, no tengo mucha idea sobre el tema cuestión Es como de desociar al papá con el hijo, una cosa así
2: ¿Sí? no,
0: no sabría decirte bien, pero eh, el tema de, de las intrigas que es algo muy curioso de los Yakuza que mezcla mucho como desde las partes secundarias es humor tan eh, característico de, de la saga y en la parte principal, o generalmente la trama principal, la mayoría del tiempo tiene como un, un tono súper serio, profundo, eh, que tú mencionas, la importancia del código de los Yakuza, las tradiciones dentro de esta en el fondo, que son mafias, eh. mm. las reflexiones que hacen en torno al mundo, de, de que... Claro, la parte de los Yakuzas, pero te hablan igual de la corrupción de la policía muchas veces, o, o del sistema en general. Y lo porta como un tono a decirte que no es, por ejemplo, como un time Rose, que no, no es solo así como puros chistes y, y bromas y referencias, sino que pesa muy bien ambos, a, ambos ámbitos.
1: Sí, y te iba a decir una cosa más que quería añadir, que sinceramente... Eh... Yo creo que, básicamente, aquí se... El, es que no quiero entrar en spoilers, pero el tema de la política aquí se toca un montón en este Yakuza. Y, como tú bien has dicho, es una introducción magnífica. Si bien es cierto que es combate por turno, casa muy bien con lo que tú has comentado del bitenas anterior, porque, por ejemplo, Kasuga, cuando está cerca de un objeto, si sí tiene las clases adecuadas, porque, claro, los personajes también tienen diferentes clases, eh, Pueda agarrar los objetos, bicicletas, conos y tal, como si fuera Kiryu. Eso Kiryu lo hacía en el Yakuza 0. No me acuerdo si Majima porque no jugué tanto con él, pero, sí, pero existe la posibilidad.
0: Ya, en todos puedes tomar objetos del entorno para competir con todos los Exacto. Y,
1: y aparte, yo qué sé, en el en Laika el, en el Dragon, los personajes no están fijos, ¿vale? Se están todo el tiempo moviendo, ¿vale? Tanto los aliados como los enemigos, como Kazuga. Entonces, el posicionamiento también es importante. Sabe cómo utilizar ciertos... En, eh, me saldrá ciertos objetos y ciertas habilidades para a lo mejor golpear enemigos que estén en fila, cosas así. Entonces, se resume en una especie de combate JRPG callejero que, que está simplemente fetén. Y el tema de la historia es lo que ha comentado Chols. Aquí se ve desde un nuevo prisma porque Casuga es, un, es una persona que ha estado en prisión durante eh, todos los cambios tecnológicos que nosotros hemos tenido. Entonces, él como que se tiene que también readaptar a estos nuevos tiempos, a cómo está la yakuza, porque la yakuza ya no es lo mismo que antes. Es más, esto no estoy seguro, porque yo no he jugado al yakuza, yo no he jugado mucho a los demás, pero creo que en el 6 es cuando pega el, el colofón con las leyes anti-yakuza y con la desaparición de los mismos. Y, y Kazuga es un intento de yakuza o un es miembro de la yakuza romántico que sigue peleando por el por los buenos valores y el honor que, que tiene la mafia de, japonesa en un mundo que ya no la ya no la desea que ya no la de, ya la ha destruido entonces como por así decirlo un paria que debe buscar su lugar en la sociedad y sobre todo un héroe entre, su, entre los propios parias sabes y me parece magnífico no sé ya
0: más añadido, si tú quieres decir algo más, estoy en Yakuza. <risa> 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 cualquiera, cualquiera, cualquiera me sirve.
1: Hombre, yo, si, si vais a jugar Yakuza, eh, os recomendaría el Laika Dragon. Ahora mismo está baratillo. Si de, no, hecho,
0: el cero. Sí, de hecho, son las mejores recomendaciones para entrar: jugar el cero y jugar el Laika like Dragon porque en los otros ya como que avanzó bastante la historia y a nivel de mecánicas también el cero es muy bueno de hecho cuando te juegas el cero y después juegas el Kiwami igual eso lo vas a sentir bastante flojo pero ya vas a estar como en, en conocimiento de los principales personajes y problemas lo que tú dices o el clan Toyo es el clan eh, al que pertenece Kiryu o bueno de repente se sale pero eso es parte de la historia en general, el principal clan de la, de la primera saga de yakuza, la de Kiryu. Y este eh, que tú mencionas de Ichiban es ya otro distintos y, y igual se posicionan en otro tipo de ciudades. El setting de... No,
1: no, no. O sea, el principio, todo el principio vas en Kamurocho. Lo sí. que pasa y tu clan, tu clan en el Arakawa, es un clan de la fami de, 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 de una familia menor del clan Toyo. Lo que pasa es que, cuando eh, Kasuga se va a prisión, todavía el clan sigue siendo Toyo y la familia sigue, siendo sirviendo a la, sigue sirviendo al clan Toyo. Cuando Kasuga vuelve, pasan otras cosas, pero lo vuelvo a repetir. No quiero decir nada porque no quiero spoilear, porque quiero que lo disfrutéis por vosotros mismos. Aunque sí os digo sí os digo que Laika Dragon tiene lo mismo que ha dicho Scholz. Es un juego bastante lento, o sea, en el prólogo del juego son los tres primeros capítulos de la historia y te pueden durar fácilmente entre 7-8 horas ya solo eso si vais al grano porque hay secundarias por medio hay minijuegos y hay historia así que imaginarse cómo está el tema
0: sí, generalmente desde el 4 episodio el cinco, o en casi todos los yakuza es cuando empiezas como a, a tener libertad real de lo que vas a hacer y ya te van desbloqueando todas las mecánicas principales que te permiten sentir en el fondo que es el juego en verdad pero eso, que juegan Yakuza Hay que darle su tiempecito eh, Más y eh, Todos los antiguos que están en inglés Y quizás no lees tan rápido A mí me pasó al principio Después me fui acostumbrando lentamente a... Igual en el fondo Van redundando un poco los temas Entonces las palabras se van repitiendo a un tiempo Y bueno Pues bueno, sí, justo eh, los dos eh. Sí.
1: Pero bueno, vamos como iba a decir Charles, que le he cortado, eh, vamos a pasar a escuchar los audios de nuestros oyentes. Y venga, Charles, ¿quién no va con quiénes empezamos? ¿Quiénes son nuestros primeros candidatos?
0: Mira, yo, eh, o sea, nuestro primer candidato fue elegido precisamente porque tiene mucha relación con lo que, eh, más con lo que está, del juego que estás hablando tú. Eh, sí. Yo dije que no iba a hablar de, de ciertos juegos, pero eh, gracias. Champ por el siguiente audio y el juego del que vas a hablar
4: Hola Sols, ¿qué tal? ¿cómo te va? Espero no te moleste que quiero formar parte de tu dinámica y voy a hablar de un juego eh, espero que nadie más haya hablado de él eh, pero con lo bueno que es el juego no me extrañaría que alguien más lo haya hecho eh, seguramente ya te imaginarás de cuál voy a hablar el día de hoy quiero hablarles de Dragon Quest 11, eh, la versión definitiva específicamente Ay, ay, ¿cómo puedo partir? ¿Cómo dejarlo tan cortito tres minutos? <risa> bueno. Eh... Yo nunca he jugado a ningún Dragon Quest, ni uno Me lo han recomendado bastante Y siempre me llama la atención y he querido hacerlo Pero bueno, uno ve los juegos ahí un poco viejitos y le da lata eh, Es mi caso por lo menos Y eh, la gente que me conoce sabe que yo no soy mucho de terminar los juegos Es muy normal que yo tome uno y lo deje tirado al rato Pierdo el interés muy rápido Pero claramente este no ha sido el caso con Dragon Quest Por algo estoy hablando aquí de este juegazo A ver cómo partir Primero que nada, el estilo artístico que tiene, este juego es precioso, con un diseño de personajes fenomenal, de la mano de Toriyama por supuesto que a mí me fascina, eh, y no solo eso, sino los paisajes, eh, el diseño y de los juego es muy lindo, muy 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 lindo. Voy a destacar que a pesar de que la versión definitiva es un port de la versión de Switch, eh, no se queda atrás la verdad, para nada, eh, de hecho es muy lindo, yo lo estoy disfrutando mucho porque de verdad el juego es precioso, es una de las cosas que más me gusta. Y a pesar de, como les digo, que es por switch no, no se nota mucho, la verdad. Claro, algunas texturas un poco raras y algunos efectos, pero muy bueno. No se nota casi nada. Eh, la música, oh, es tan buena. Además que esta versión tiene la, la música orquestada, es muy buena la composición, eh, hay tantos estilos por ver que hay para todo eh, Aunque hay algunos temas en mí que no se quedan atrás, ¿eh? por ejemplo mi favorito que es el de Silvando que es un personaje que amo Y además eso quiero mencionar bien rápido, los personajes son tan carismáticos y los llegas a amar Y eh, sufres mucho en los juegos por esto, <risa> no voy a dar spoilers pero los personajes están muy bien hechos, yo los adoro, los amo a todos el gameplay muy bueno, bueno, es muy tradicional respecto a eso, porque es un JRPG por turno, pero es muy bueno, yo lo estoy disfrutando mucho. La estrategia, los movimientos que hay, todo se siente muy bien. Eh, pues nada, eso en resumidas cuentas no sé qué más mencionar. Eh, yo no me lo he terminado todavía, pero no puedo, no puedo terminar para hacerlo. Eh, al mismo tiempo no quiero terminarlo porque quiero seguir jugando. <risa> Así que nada Voy a entrar un en Quest 11 Porque es muy bueno Y pónganse a escuchar los temas Que son buenos también Así que eso Puedensela
0: Bueno, ese fue el audio de Argonchan Hablando de <ríe> Un título <ríe> Muy muy importante para mí
1: El, el fetiche de hecho
0: Claro El que le he dedicado Toda mi vida antes siempre <ríe> Y quizás un poco antes con la demo de noviembre. Pero. Buah, eh, que, eh,
1: ¿Cuánto la has echado? ¿Como 80 horas en un MEO? ¿100 horas por ahí más, no?
0: Eh, 90, más o menos. 90 horas. Sí, porque la demo le dediqué 6 y llevo como 96. Ahora estoy jugando muy poco porque. Estoy con los desafíos más exigente hasta el título, así que estoy como crafteando los mejores accesorios para prepararme, pero eso como que ya o sea, es demasiado lento entonces le echo, no sé, una, oro, una cosa pero estoy eh, muy de acuerdo con lo que dice bueno de hecho creo que ahora está jugando veo que está jugando por ahí creo Puzón, <ríe> mientras grabo esto y es un título fantástico eh, por lo menos en mi opinión eh, considerando que es un un juego de rol tan tradicional muy de acuerdo con el tema de los personajes que de verdad conectan contigo quizás no o sea no estoy tan, tan fascinado porque al jugar otros Dragon Quest X que generalmente tiende a ser un poco así, sobre todo los más nuevos donde existe como un trabajo distinto en ese aspecto y yo no soy fan de Toriyama eso sí, pero eh, encuentro que su estilo pega mucho mejor para la fantasía que para lo que viene siendo Dragon Ball la dejo ahí <risa> <risa> no, sí ¿Y tú ves que alguna mención? Yo sé que todavía no, no has jugado a este título
1: No, sí, lo quiero jugar Lo que pasa es que ya lo... Creo que lo dije en otro programa de c Que le tengo muchas ganas al juego Igual que al Xenoblade Chronicles Definitive Edition Que es un juego que está jugando Dreyward eh, Y me está hablando mucho de él y muy bien Y me lo quiero jugar Lo que pasa es que son 80 horas Es que llevo ya con el, con el Yakuza 45 Y digo, uff, esto es crisis. No me quiero imaginar llevar las horas de Cholz, ¿sabes? Pero bueno, sí, o sea, me alegro mucho Argon-Chan que te haya gustado el juego. Sinceramente, solo oigo maravillas de él, de Cholz el primero, porque siempre que puede nos está compartiendo cosas de, del Dragon Quest. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿sabes? Yo le tengo muchas ganas. Yo soy fan de la saga, un poco así de tapadillo, pero me gusta mucho la saga y, y demás, y, tengo muchas ganas de probarlo. Lo que sí tengo que decir es que sí, que creo que el, que el cambio que tú mencionas en los personajes Chol se da a partir del 4. En los tres primeros son más... Bueno, en el primero es que no hay ni, ni aliados. En el segundo son anecdóticos y en el tercero más o menos igual. Creo que es en el 4, cuando empiezan a tener ya motivaciones, historias y demás. No sé claro. qué
0: pensarás tú. Sí, o sea, yo he jugado el 1, el 2, el 3. El otro día empecé el prólogo, así que no sabría decir Claro, es como bien poco trabajado en ese sentido Pero el 4 De hecho Se divide en varios capítulos Donde vas conociendo a cada personaje Antes de que eh, todos se junten En un solo mm. grupo O, o party o, o fiesta como dicen algunos traductores mm. <risa> <risa> Fiesta Pero sí, y en este caso Bueno, la versión de Switch Tiene eh, un interludio ahí con episodios Para cada personaje que me recordó mucho A Dragon Dragon Quest 4 en ese sentido, porque ellos van teniendo como sus propios aliados en el proceso, generalmente eh, me parece sí. un, un muy bonito homenaje, de hecho Dragon Quest 11 es un enorme homenaje y cuando lo juegues espi y saques que es el final verdadero, vas a quedar con, con la boca abierta por lo que te revelan
1: y yo, chols, cuando, cuando vayas a jugar ese juego te pediré que me hagas una guía o algo, porque con lo largo que es y todo lo que tienes que sacar a fondo aparte te sí, puedes es. tirar lo más grande, o sea la hecho? verdad es que yo creo, perdona este corte, yo Perfecto. creo que, que es un juego que si eres el típico jugador de JRPG que te gusta exprimirlo todo y demás, también lo disfrutas mucho. Además, como tú bien has dicho, creo que me lo dijiste también por privado, eh, el final verdadero, o sea, realmente se consigue una vez que te hayas pasado el juego, porque realmente el final que tú ves no es el final verdadero, tienes que exprimir más el juego. Entonces, eso también está muy bien. ¿sabes? Aunque claro, a costa de tiempo de tu vida, pero bueno, siendo Dragon Quest se lo perdonamos. <risa> pero ¿no? Y
0: de verdad, yo tampoco me gusta jugar títulos tan largos, pero vale la pena. Y lo que tú dices, cuando vean una pantalla de créditos en Dragon Quest, bueno, aplica para varios títulos de la saga, no piensen que terminaron el juego. Generalmente la saga es muy dada, los finales falsos, y bueno, yo día casi ¿Sí? me enojo porque alguien vi que alguien analizó el título y justo dura 60 horas, y en 60 horas llegas al final falso No, no sabes nada del juego todavía, te puedo decir nada Joder. Nada, porque el último acto es oh. Gloria en lo que hace con la historia, pero te, te estruja lo que tú pensaste que era de una forma y le da un tono distinto, te explica cosas nuevas, eh, mucho mejor. Bueno, de hecho, tú te vas a dar cuenta porque cuando juegas el título van quedando muchos cabos sueltos que al final se terminan atando todos en el acto 3. El que la gente dice que es el post-game, pero no es el post-game, eh, es tu aventura porque es cuando realmente cumples tu misión como luminario, como le dicen ahí en español como si se sí. no pero eh, ojo con eso y juegan Dragon Quest X. no importa si <risa> no juegan pasar. nada más no importa si no juegan <risa> nada más
1: <risa> o sea que o sea que eh... Te lanzo antes de, de hacerte la pregunta voy a decir un par de cosas, la primera es y antes también de pasar al siguiente audio. Que um, hay otro Dragon Quest que es el que acabamos de mencionar, que es el 4 que hace eso también. O sea, cuando vosotros lo pasáis, realmente no habéis visto el final del juego, ¿vale? Os toca hacer una dungeon especial y un par de cositas más y lo desbloqueáis. O sea, que si venís de otros Dragon Quest, yo sé que hay gente que no y lo veo perfecto, lo digo en serio. O sea, me parece una muy buena introducción el Dragon Quest 11 igual que me la parece en Yakuza 0, Yakuza Leica like Dragon, sus respectivas sagas. Así que, pero los que llevamos ya un poco de tralla sí lo sabemos. Así que, igualmente, de todas formas, lo que te iba a decir, me parece muy buena, muy buena idea, porque si tú, si te gusta la saga, sueles exprimir el juego. Yo suelo exprimir los Dragon Quest una vez me los termino, entonces, pues me parece una muy buena idea. Lo único, lo malo, lo vuelvo a repetir el tiempo, pero nada más. Y quería añadir otro punto, que estábamos hablando respecto a Dragon Quest 4 y demás, que el 4 hizo muy bien lo de los personajes, lo que no lo hizo tan bien. O pues el 5, que me estoy acordando, que el 5 te da a muy pocos personajes al principio, excepto tus futuras esposas, comillas, comillas, sí, y niña. luego tus hijos. <risas> Claro. Guiño, guiño. Y, y tus hijos, y tus hijos, que eso sí tienen desarrollo, pero el resto del tiempo estás como una especie de Pokémon, reclutando monstruos. Sabes, eso lo podrían haber hecho mejor, pero vamos, para mí el Dragon Quest 5 es puta maravilla. No he jugado el 11 pero si no si no jugáis el 11 o el 5 porque eso sí que es, también es cremísima pura, igual que el que el siete y el 8 que a mí me encanta. El 9 no tanto, pero bueno, y te digo, ya cierro con la pregunta, Chols, y es que si no te importa que nadie juegue nada más que no sea Dragon Quest 11 entonces para qué dice lo del Yakuza, tío?
0: <risa> es que si, si te van los, los juegos tipo Yakuza, jueguen Yakuza, que quieres roll Dragon Quest y que no juegues nada. <risa> Elecciones de género. No, pero el Dragon Quest no te debería durar todo el año. Bueno, en realidad si eres una persona ocupada, sí, pero... Eh, saludos a Jeff. <risa> <risa> y bueno, eh, también tenemos eh, el siguiente audio que es en un estilo muy, muy punk como, como es él, como es Yonako. Eh, se salta toda norma posible, ¿no es cierto? <risa> cierto.
6: <risa> ¿Qué pasa, culiados, weones del c -Sives? ¿Qué pasa con vosotros aquí... Yonako in the house, bitch. Aquí Yonako de Quartz Squadron, bitch. Qué, qué, qué guapo el ¿eh? Final Fantasy VII Remake. ¿eh? Ese es para mí el, el juegarraco del año. La verdad es que me ha parecido un, una re, un reimaginación del, del original, bueno, de, de la parte de Midgar en este caso, brutal. En todos los sentidos, el combate es espectacular, ¿no? Que cada personaje tenga, tenga su tipo de juego, ¿no? Porque con Cloud es un hack and slash, con Tifa es un beaten up, con Barret es un shooter, ¿no? Entonces eso le da un... Es brutal todo, todo la parte artística, música, es las escenas reimaginadas. Me parece un juego espectacular y finalazo que tiene también. Y ese sería un poco mi, mi goti de este año y el que más he disfrutado. Precisamente porque el original es un juego que, que me gusta muchísimo y ya llevaba un montón de años eh, esperando a, a hincar el diente al 7. Y ahora bueno pues a esperar a que, a que salga el, el siguiente episodio, a ver cuándo será. Por otra parte también... Tengo que nombrar a Irule Warriors Lara del Cataclismo, que me ha molado bastante, o sea, un juegazo. No lo he exprimido mucho, la verdad, porque estoy últimamente que no me apetece jugar demasiado a, a videojuegos, pero sí, sí que me lo pasa muy bien con él. He hecho un poquito las paces con Breath of the Wild, ¿no? que es una de las cosas que tenía así medio pendientes, pero no sé, no le he metido toda la traya que le metí al... Al anterior, ¿no? al de al Irule Warriors base, que puf, yo creo que es el juego que más he jugado, o sea, que más horas he metido en, en toda mi vida. O sea, si he tenido que meter horas a un juego, ha sido al, al Warriors. Y bueno, y mira, ya que me queda un ratillo, pues también voy a comentar que el Dragon Quest 11 me, me moló muchísimo, me lo jugué en la cuarentena, un mogollón de horas, no sé si 120 o así, una, una burrada. Y aunque no sea un juego de este año, pues bueno, pues le doy un. también un goti de estos, ¿no? <ríe> que así por la tontería ya, ya os he dicho tres gotis en uno pero bueno básicamente el, el que se lleva la palma de oro para mí sobre todo como juego del año como tal es el, el Final Fantasy VII Remake y nada pues esto ha sido mi audio y nada pues eso a seguir y a gozar venga
0: bueno ese fue el audio de Yonako como siempre muy punk desde el inicio insultando <risa> ahí a, a todo el mundo <risa> bueno más bien muy
1: rapero ¿no? muy freestyle ¿no?
0: sí claro muy muy de la calle <risa> eh, no, es como, fue como una mezcla sí. right. eh, De hecho, creo que una vez envié un rap a Nintendron Y pensó algo igual a ese podcast Pero eh,
1: ¿Cómo era esto? ¿Dragon Quest 11? <risa> <No. risa> oh. yo, te digo una cosa El, el Dragon Quest 11 Es fetiche de este podcast ¿eh? O sea, ya ha pasado de ser Anécdota de un oyente a anécdotas de dos Y yo ya los próximos también no, Nos dirán todos Dragon Quest 11. tío en boca de, de todos, oye ¿sí? Pero entró con quest de vaqueros por ahí.
0: <risa> Pero sí, eh, nos comenta eh, varios títulos. De manera breve eh, Lo primero que mencionar Curioso lo de Irule Warrior Yo sé que odia mucho Breath of the Wild Como dice Se está haciendo un poco Las paces con el título Pero es uno de los de Principales detractores Siendo un fanático empedernido de, de, de la leyenda de Zelda Y mm. eh, bueno Su título principal Es este remake De Final Fantasy VII Del cual eh, Yo por lo menos no, no he podido disfrutarlo Como saben No tengo Prestige 4 De momento Guiño <ríe> Ni Switch Guiño <ríe> pero eh, he visto muchas opiniones divididas eh, con respecto al título en general eh, hay gente que está muy conforme con este cambio, con estas nomoradas <risa> 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 con su, bueno de hecho a mí cuando supe eso es eh, que me especulé un poco de, de, de cambio que tiene el juego que no es uno por uno como además de estas extensiones que añaden en el título se me hizo mucho más atractivo eh, lo personal, y también mencionar que creo que ya lo dije en algún podcast por ahí que yo Final Fantasy VII recién vine a terminarlo el año pasado, el 25 de noviembre ah. <risa> no, por ahí lo vi el otro día así que me acordaba que era por ahí, el 25 de noviembre de, del año pasado, así que no, no soy de estos eh, fans eh, de, no, no es un título que me haya marcado por ejemplo durante mi mi crecimiento como persona, como pasó con muchas personas, principalmente porque era un título, en entre comillas, en español, ese que llegó a Europa, entre comillas, en español.
1: <risa> entre comillas.
0: Eh, entre muchas comillas. Y, eh, pero sí sí que me gustó lo suyo, como en varios títulos de la saga, bueno, todos saben que mi favorito es el 6, siempre tengo que decirlo. <risa> Pero sí, eh, de verdad, yo por ejemplo espero ahora que el otro año salga en Xbox para jugarlo, como buen <ríe> usuario de Game Pass, que van sacándolo mm. o comprarlo, si ya la situación mejora. Y no, no sé qué tú opinas de, de, de esta elección de Yonaki, de vale. esta mención.
1: Vale, eh, voy comentando título por título. Eh, el Irule Warriors, la era del cataclismo. Sinceramente, yo he jugado como 5 horas, no he jugado más. O sea, lo estuve probando Me gustó y tal Pero eh, Es un juego Que también divide Mucho a la gente A ver Aquí hay que ser sinceros Ante todo Si te gusta Breath of de Wild Y te gustan los Show Te va a gustar La era del cataclismo No hay más porque básicamente es como le pasó a Fire Emblem Warriors. Es el típico juego que te sacan para fanservice. O sea, realmente a ti el atractivo del juego, lo que te están vendiendo, es la posibilidad de ver la historia de, de, de Breath de the Wild, o sea, la que pasó 100 años antes, No, o sea, lo, lo que dio pie a lo que es el juego en sí. Así que básicamente el juego es decente, está bien. Si te gusta el género, pues te va a gustar especialmente. Si no, pues no. Hay gente que se lo compra pensando que va a ser un nuevo Brejo de the Wild y se lleva el palo. Sinceramente, sé que el caso de Yonako no es ese. Es más, ya ha estado comentando Chor de que el hombre no es precis precisamente muy fan de la saga. Perdón, de la saga del juego. Eh, yo te digo que a mí me encantó Breath of the Wild. Fue el motivo por el que yo me compré una Switch, literalmente, y me parece el mejor juego de, de la consola, de los mejores, mejor dicho. Pero hay que ser sincero y Iruleo y Warriors la era del cataclismo es lo que es. Es un juego muy bonito, se maneja bien, pero es un museo hecho por y para el fan del Breath of the Wild. No hay más. Y no puedo opinar mucho más porque tampoco me he metido de lleno en el juego, pero, pero eso. Ahora, por otro lado, la, el Mesodrack, el Final Fantasy VII Remake. Pues no sé qué decirte, yo estoy un poco como Scholz. Yo es que lo comentamos en el episodio en el que yo estuve aquí por primera vez, que fue el episodio 5 de la primera temporada. Escuchadlo, cabrones. T-Side para siempre. <ríe> aquí el pan rico. <ríe> y nada, y, y, y lo comenté. Yo jugué Final Fantasy VII con 18 años en una PS Bueno, todavía sigue la PS pero sí que lo, lo jugué ahí. Entonces, yo no soy fan de Final Fantasy VII, sinceramente. Me pareció un juego bueno para su momento, pero a mí no me reventó el culo. Y entonces, Final Fantasy VII Remake ni lo esperaba. Es como me pasó con Tela Sofaz 2, que llegó Tela Sofaz 2 a la hacienda y yo me enteré como dos días antes de que salía, en plan, y yo sale Tela Faz 2. No me he enterado de nada, fue pues igual. Eh, igualmente, eh, pienso que... Es un juego que también, como ha dicho Chola, deja a la comunidad muy dividida. Y hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Hay gente que lo odia como Orgen y hay gente que lo ama. Y hay gente que también pues, tiene otra perspectiva, ¿no? Yo soy de... Eh, no sé si conocéis a reseñas cortas, cuando antes de dedicarse a darle golpes con, con la mano a un mantel, pues el tío hacía reviews normales, ¿vale? En un canal que tiene. Se llama Eureka Karateca. Pues él hizo una reseña del juego. Y dijo una frase que a mí me gustó mucho, que, que... saludo a Enrique, cabrón, a ver si te pasas por, por aquí, por la ciudad, hijo puta. Y nada, y... Sí, porque se llama así el tío. Y nada, y... 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 Lo que os iba a comentar, pues él dijo que su novia había jugado el juego sin haber conocido la saga. Y le gustó mucho el juego. entonces Yo creo que es una muy buena puerta de entrada para aquel que siempre se ha querido enfrentar a la saga de Final Fantasy VII y no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Me parece muy buena idea, o a lo mejor para los que no están tan contentos con el juego y nunca lo acabaron o cosas así. A lo mejor se juega en el remake y si les gusta, pese a algunos fallos que tienen, pese a que no... Pese a que, por ejemplo, reescribe parte del lore, pese a que el sistema del combate no se termina de pulir, de dominar hasta que no te lo pasas una vez, cosas así. Pero eso ya es percepción de cada uno y eso es percepción de, 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 de quién se enfrenta al juego y en qué circunstancias. Vuelvo a decir: Spam Episodio 5, besito. Mm. <risa> y nada, y, y nada. Y si a Yonako le ha gustado, pues a mí me parece perfecto, tío. El. Él lo ha cogido con mucha gana, con muchos highs, seguro que lo ha disfrutado. A lo mejor yo no lo disfruto tanto como él, pero claro, cada uno tiene su gotis, ¿sabes? No sé qué pensarás tú.
0: Claro, como hablábamos Episodio episodio <risa> 5, eh, jugar es algo súper contextual y también ligado a, a las experiencias personales que lleva el jugador consigo. Así que eh, por el juego tenemos gustos distintos también y, y, y juegos que para unos pueden ser una, una joya, para otros no tanto. Y me han pasado que de repente recomiendo un juego y me dicen, pero este juego es malo y yo, le levanto el puño. Pero <risas> <risas> eh, sí, o sea, todos tienen esos juegos que tampoco quiere que uno le toque. De hecho, eh, Jeff me lo mencionó en un stream esto, <risas> y quería hablar de algo así. Yo solo dije que eso iba a ser pura pelea. <risas> <risas> pero sí, eh, yo como digo, es algo que eh, quiero probar porque. Eh, Digamos cuando hablan de esos propósitos de año nuevo Yo tengo uno que va, va, va todos los años se repite que es como poner mal día con Dragon Quest y Final Fantasy <ríe> Y voy eh, digamos, poco a poco y este remake igual entra dentro de esa idea Pero sí, un título muy... Eh, muy descontrovertido, pero igual debe tener sus cosas eh, interesantes, digo yo O sea, también sé que tiene muchos errores A mí lo que más me interesa es ver qué, qué sale después de esto, ¿eh? cómo sigue eh, entre comillas, no debería ser ya, debería desmarcarse mucho más de de este de esta esencia que buscaba mantener este primer episodio.
1: Realmente, yo creo que el Final Fantasy VII Remake parte 1 eh, ya no es Final Fantasy VII Remake. Yo lo debería haber puesto eh, basado en Final Fantasy VII, hacemos un remake o algo así. Porque como hacen un poco lo que les da la gana, a ver, yo sinceramente no me he jugado al juego, pero me he spoileado a gusto. Así que me, más o menos sé más sé lo que pasa vale eh, Pero bueno, que, que pues, tienen carta blanca para hacer lo que quieran, aunque también os digo, está Nomura, y Nomura se cargó no Hearts 3, o sea que os podéis esperar cualquier cosa, sinceramente. Para la gente que haya entrado en la saga por este juego y no haya conocido el anterior, pues quizá les guste este, quizá les mole. Se meta, le guste, lo disfrute, me parece estupendo. Ya depende de, de lo que os guste o no, o de lo sensible que seáis o no a que toquen o no el material original. Si os lo tomáis como un remake al pie de la letra, eso no lo vais a encontrar aquí, ya os lo aviso. Porque el Nomura se toma las licencias para hacer lo que quiere, y en este juego también. Entonces, pues es lo que tiene, no, no tiene más. Sabes, si lo tomáis como más un juego que coge cosas del 7, se basa en él y hace su propia historia más o menos basal en el material original, pues eh, quizá lo disfrutaréis un poco más, con sus más y con sus menos, sinceramente, porque tampoco me he metido de lleno en el juego para dar una opinión tan sólida. No sé qué pensarás tú,
0: Charles. O sea, sí, encuentro, yo encuentro que la palabra remake, bueno, los jugadores la entienden súper mal generalmente, porque de hecho significa rehacer y cuando queremos como el mismo juego digamos o con un salto gráfico en realidad sería más como o sea ahí sí hay un remake gráfico en este caso es un remake eh, argumental también que han revisado la historia sí. así que por esa parte lo encuentro que lo de remake está bien solo que estamos más acostumbrados a solo que este remake de, de salto técnico no, no argumental, Porque obviamente nadie quiere que toquen como sus, sus historias pero como eh, arte gente dice, eh, eh, si quieres el, lo que estaba en el juego clásico, el juego sigue existiendo, de hecho está en el Game Pass el Final Fantasy VII eh, original Sí. Y, y... y yo creo que eh, igual eh, a, a pesar de que te lo hayan vendido como un anhelo de, lo, de los fans la idea es siempre captar eh, nuevos públicos porque este nuevo público en el fondo va a ser lo que va a terminar invirtiendo dinero pasado unos años y, y ahí entramos al tema empresarial y... sí
1: yo solo quiero añadir antes de que ya terminemos y nos vayamos a la pausa que Básicamente, solo tengo miedo de, de una cosa, y es que Square Enix alargue el juego hasta o sea, la trama, hasta la, la saciedad. Porque si sí, tú me puedes hacer un Final Fantasy VII Remake Parte 2 o Parte 3 vale. Te lo compro pero no me hagas un parte 4, un parte 5, un parte 6, entonces ya pagáis y vámonos. Es que creo que lo dijo un youtuber famoso que por Twitter, que lo dijo, tengo miedo el día que llegue la Play 5, terminando la generación de la Play 5 y me tenga que comprar un HD Collection del Final Fantasy VII remake y que tenga todas las partes juntas, para que para que vea. <ríe> pa que vea. Por cierto, tenéis Final Fantasy VII y VIII, los dos remaster de oferta tanto en PCN como en Steam como en Microsoft Store. Así que yo que vosotros, si tenéis ganas, también aprovecharía si queréis jugar el material original. Ya con esto dejo paso a Charles para que dé introducción a su opinión y luego a la pausa. Charles, bueno, adelante. Bueno,
0: yo pensé que ibas a mencionar tú la pausa musical. <risa> No sé, a lo mejor querías añadir algo más. No, no, encontré que, que fue un, bien, un buen cierre ahí. Así que, a petición de, de Spiegel, vamos con esta pausa musical, con el tema, eh, muy poco conocido, por cierto. Vaga <risa> <risa> Mitai, versión te gusta Like a Dragon.
7: Muy co domo, โลกにはない君 ni
0: Bueno, ya regresamos de esta primera pausa musical, ahora toca nuestro segundo bloque de juegos y audios por supuesto. Exacto. En esta ocasión eh, empieza Espi hablándonos de un título que eh, igual me, me marcó este año.
1: Cierto, yo la verdad es que estoy sorprendido. Antes de empezar con el título quiero dar una parte. Y es que hasta el, lo mencionamos en el anterior episodio que estuve ya, en el 2 de esta temporada, porque en el 3 me, me sustituyeron por Gendo. Hola, Gendo, saludos. <ríe> y nada. Y, y bueno, y estoy hablando de Nier, ¿vale? De, no de Nier Autómata. Estoy hablando de Nier. Nier Gestalt, Nier Replicant, como lo queráis llamar. Nier a secas. Y básicamente tenemos para mí eh, un juego de. de una calidad inmensa, pero al final me estoy yendo por las ramas porque iba a decir lo primero, así que si no llegase por el remaster, eh, que va a salir el año que viene en abril, pues lo más probable es que el juego seguiría tan calero como siempre, porque yo no sé cómo estará en Latinoamérica, pero aquí yo lo compré de oferta a 35 euros. Y estoy hablando de una oferta, porque normalmente ese juego se vende a 50, 60 euros incluso más a día de hoy. Y estamos hablando de un juego de 2010. De 2010, os estoy diciendo, un juego de 2010 que, que básicamente pues, explotó, se volvió un juego de culto y aquí estamos. 10 años después con, lo, con, lo, con el, la especulación. Bueno, volviendo al, al juego en sí, básicamente eh, nacido de una broma, porque literalmente surge del final E de Drakengar, que básicamente el final E, aunque muchos también lo consideran una broma, es una, un homenaje a la saga Evangelion, concretamente al final de la película de End of Evangelion. Y eh, básicamente tomamos el control de, de bueno valga la redundancia, Nier, que eh, se encuentra en un futuro distópico y tiene que cuidar de su hija eh, enferma, eh, Jonah, y ambos se encuentran por así decirlo, ocultos en un centro comercial, en pleno verano, pero en vez de hacer calor, pues nieva. Durante eso, eh, Nier sale a, sale a buscar comida y se encuentra de que le atacan unas criaturas que se llaman Shades o Shades, si que lo queréis decir mal, y eh, tras enfrentarse a ellas, pues descubre de que en el almacén hay un libro, él intenta como zafarse del libro y tal, y a, y Jonathan se acerca al libro, entonces, y demás y al final se da cuenta mientras hace eso de que no tienen comida y están rodeados por los seis. Al final eh, Nier se ve obligado a coger el libro, se enfrenta a los seis y cuando nos damos cuenta el juego hace un salto de un montonazo de tiempo, hablando de centenares de años en el tiempo y tenemos a la, al mismo padre e hija en una especie de, de era medieval, podríamos llamarlo, sí. Eh, donde la chica está enferma y nosotros no sabemos por qué Nier está ahí. Entonces Nier se dedica a la caza de Shays, es cazador. Se dedica a la caza de seis principalmente, aunque también bueno, caza diversas bestias y demás. Eh, y claro, tiene que cuidar de Jonah e intentar buscar una, una cura para su enfermedad. Básicamente, el juego se divide en, do, en dos actos: está como un acto primero y un acto segundo. El acto primero hace como de prólogo de la historia y el acto segundo pues es la chicha, por así decirlo. Eh, no os quiero decir mucho porque, claro, estamos hablando de Yokotaro y si alguna ha jugado el automata, pues ya se puede venir por donde van las cosas. Entonces básicamente ni eres el que da origen a lo que es luego Poliría Automata. Tiene un poco de tiene un poco básicamente de Sambo también, es, un, es un, pero sigue siendo una acción RPG. Eh, tiene sus misioncillas secundarias, tiene sus diversas localizaciones como un pueblo costero, una ciudad desértica y cosas por el estilo, y, y mucho, mucho trasfondo. La verdad es que no, no, quiero hablar, no quiero hablar mucho porque, ya os digo, mencionar mucho de Nier sería spoiler y, personalmente, es una experiencia muy única. Sus personajes, los, tanto Nier como sus aliados, que son los personajes que conforman la party, eh, son personajes tremendamente únicos y carismáticos, cada uno con su trasfondo personal y sus propios motivos y situaciones, y la verdad es un juego que como vuelvo a repetir, si venís de Automata y si no, eh, es un juego que, una vez que pasas a la segunda parte, tienes la posibilidad de obtener cuatro finales del cual cada uno te da más pistas acerca de los propios enemigos, propios personajes, el propio mundo eh, y cómo funcionan ciertas cosas, ¿sabéis? Y es un juego muy, muy bueno, una banda sonora estupenda, quizá un diseño de secundaria bastante regulero y... Y por supuesto un combate bastante mejorable que por supuesto esperemos, por lo menos el combate ya han dicho que sí, que va a ser arreglado en, la, en el remaster que saldrá este año que entre en abril. Eh, y para finalizar y dejar paso a Choles, deciros que bueno, que a día de hoy, gracias al remaster, espero que lo tengamos más baratillo y para consolas más modernas porque a día de hoy comprarlo es un suplicio. Y eh, no sé, Chols, si tú quieres añadir algo más.
0: No, un juego muy... Eh... Distinto en muchos aspectos Como tú dices, el componente argumental Es sumamente importante Así que la idea no es contar demasiado De, de, de su historia ni, ni de los personajes que te vas encontrando Ni, ni de las situaciones Solo mencionar que eh, es bastante encantador La manera en que hace unos giros de cámara A veces tan para dar relevancia ¿no? a ciertos momentos, bueno, yo escribí una entrega un poco relacionada a esto, con, con mucho homenaje a, a ciertos tipos de géneros en específico, y es algo que, bueno, igual se repite en automata ya de una manera eh, mucho más, digamos, formalizada con este cambio a, a, a videojuegos de SMAP o, o Matamarciana, como le dicen, sí. y bueno, yo jugué la versión, eh, ¿se llama? ¿Réplica? Sí, réplica. Sí, por medios no muy eh, correctos <risa> De hecho, con una traducción, porque el juego solo salió en Japón de esa manera Así que bueno, para mí solo cambia que yo era el hermano, que era mi hermana y no padre hija Pero en el fondo este vínculo filial o fraterno estaba y se... sí. y En el fondo no importa tanto eso, sino eh, la cercanía de la relación Para darle como este topezo a, a por qué se desarrollan los eventos de esta forma y Hay una pequeña anotación que es que creo que uno de los finales si tú no completas todo en la parte 1, no, no puedes sacar más adelante.
1: Bueno, más bien tienes que conseguir, porque eso no lo, no lo hemos dicho, o sea, yo eh, Taro hasta Autómata tenía el fetiche de, de ser los Drakengari Gari en el primer Nier, de para sacarte el final último tienes que tener el 100% de las armas. Literalmente, o sea, tienes que sacarte todas las armas, y como dice Scholz, hay armas que solo se pueden conseguir comprándolas o por misiones secundarias en la primera parte. Entonces, si no hacéis todo eso en la primera parte, cuando llega la segunda no podéis desbloquear todos los finales.
0: De hecho, eh, me, 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 me pasó eso. Así que saqué el, el A y el B. Claro. Y me di después y... lo otro.
1: Qué cabrón. Y no el, os iba a decir, si existe. De manera que la misma hecho OS existe si liberáis la PS3 o la Xbox 360, porque a día de hoy no son retrocompatibles para ninguna de las dos máquinas de nueva generación, por eso se va a hacer el remaster. Eh, podéis jugar a NieR Gestalt en español, vale, lo podéis jugar porque hay fan traducción también en español del juego. Personalmente ya no es tan necesaria porque está ya el replican remasterizar Caer que se iba a traer de traducción. Otro punto magnífico porque Nier venía en inglés. Eh, me gustaría hacer un inciso en lo que has comentado de, de Replicant, porque realmente la idea de Yokotaro era hacer Gestal, ¿vale? Que en Gestal eh, Nier, el protagonista, tiene 40 años, ¿vale? En Replicant creo que no llega, creo que tendrá como 17 o 18, ¿vale? Es que en, el, en Gestal manejas al padre de, de Jonah y en Replicant manejas a su hermano se supone que los dos existen en el mismo contexto pero en gestalt nunca ves al hermano y en replica nunca ves al padre y bueno eh, poco más o sea lo más gracioso es que luego al igual que pasó con autómata eh, hay una novela que explica un poco todo el contexto y demás, pero lo explica para la versión de Replicant. Entonces, como va a salir al Replicant, supongo que la novela tendrá más, más peso o más cabida de leerse. Sí es verdad que está en inglés puro, yo no la he leído todavía, pero está ahí y te da mucho contexto sobre... sobre sobre Nier, por lo menos Nier hermano, ¿vale? O sea, el Nier de réplica. Quizás eso daría para pa un podcast futuro, no sé qué pensarás tú, Chors.
0: Puede ser, ¿por qué no? Que le hace el agua al peste.
1: Claro. Bueno, nosotros ya lo hemos jugado, así que...
0: Sí. Bueno, yo mencionar que solo en Automata me faltó un final y fue porque me, me tiré por un final y una opción que no debería haber ido... Dios mío. Pero, eh, claro, que al final contra el super boss se podría decir que tiene automata Pero todo lo otro el saqué y igual es un título eh, bastante disfrutable De hecho, más accesible que lamentablemente esté su precuela Pero como dice Esti, eh, en abril eso se va a solucionar Lo que sí recomiendo ah, es que no jueguen automata en PC porque la optimización es horrible hasta con mods sí, Intentan solucionar cierto. ese
1: problema Ah, por cierto, una cosa que os quiero decir, ya pasamos al siguiente juego, que sería el de Chos, que eh, quienes se encargan del remaster son Toy Logic. Para quienes no los conozcan, son los que hicieron contra Rogue Corse, un juego bastante infravalorado por el, el, por la crítica, pero que está bastante bien. ¿Por qué? Porque Toy Logic era el antiguo estudio de Kavia, que son los que hicieron originalmente el primer Nier y bueno, el Drakengar 1, 2 y 3. Bueno, el 2 no estoy tan seguro, no, si queréis nos confirmáis en los comentarios, pero sí, yo creo que sí, que participaron en Dragon, en Dragon Guard 2. Total, que vuelven para remasterizar y a ver cómo les sale. Yo creo que, que irá bien, ¿sabes? No sé qué pensarás tú, Chol.
0: Yo de lo que vi, ya noté un cambio importante en el combate, este adelanto de, de Game of World. Ya, ya se veía ¿Sí? distinto, por lo menos en, en ese aspecto, jugable. El cual eh, En el fondo, Poliría, uno de los principales eh, las carencias que tenía el título en ese sentido falta ver cómo lo combinan con este tema de disparar las magias y todo ese tema pero de este momento se ve bien así que yo creo que va a pegar de manera mucho mejor en el público digamos menos de nicho porque este título y todo lo de cavia era muy de nicho y siempre ha sido así y siempre han sido títulos como con un presupuesto bajo salvo automata que ya, bueno de hecho no lo hizo ni cavia
1: Claro, Jokotaro dirigió, pero fueron platino y Square Eni. Ah, os quiero decir una cosa. ¿Os imagináis, os imagináis un remaster o un remake de Drakengard? Eso tiene que ser súper loco. ¿eh?
0: <risas> Debe ser fumadísimo.
1: O sea, si, si Nier era nicho, imaginarse Drakengar, que fue un fracaso total en venta. Bueno, en venta no fue fracaso total, total, pero que fue un juego que prometió mucho y acabó siendo. Un juego bastante, bastante bizarro. Bueno, y la ópera prima de, de Taro. Así que no, no me lo quiero imaginar, pero bueno, ya han sacado el remaster de NieR, quién sabe. Hombre, si remasterizan Dragon Guard 3 y le arreglan que va, que, que es la, los FPS, porque siempre iba entre 10 y 20 FPS, yo creo que, que bien.
0: <risa> no, esperemos. A ver si sale algo por ahí. Bueno, toca... Hablando de remasterizaciones, toca pasar a otro título que, que me pegó muy 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 fuerte este año eh, y viene a presentar igual un género que mucho tiempo tuve bastante olvidado digamos que yo nunca he sido demasiado de, de aventuras gráficas bueno tampoco era de los títulos de puzzles y este año he jugado harto de, de las dos cosas digamos que ya le, les agarro el pulso para eh, resolver cierto tipo de situaciones y eh, anteriormente me alejaban de estos títulos y bueno, gracias al, al Game Pass podemos disfrutar de varios eh, clásicos de, de LucasArts Y bueno, el primero y el que más me gustó de, de lo que pude disfrutar en sentido es sin duda Day of the Tentacles Remastered Título que fue lanzado inicialmente en PlayStation 4 el año 2015 que vino recién a este año llegar a la plataforma Xbox y de verdad es una, una joya de, de los videojuegos en general con un, un guión a nivel de humor de situaciones y de cómo tienes que resolverlas muy 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 eh, especial divertido entretenido es, es lúdico los personajes en este caso manejamos tres comparación de sobrecuela manic mansion donde o sea igual con, manejabas tres pero tenías que elegirlos al principio ahora estos están prefijados y cada uno en el fondo, sin parte demasiado de la tema, está perdido en una época distinta. Sería el pasado, el presente y el futuro. Eh, aquí tenemos que intentar evitar que eh, el, el tentáculo malvado que aparecía en Manic Mansion eh, domine el mundo. Y para ello vamos a ir pues, resolviendo situaciones en, en estas épocas que, que mencioné. A nivel gráfico, eh, luce muy bien remasterizado. Las animaciones quedan eh, bastante bien trabajadas, los fondos. La música eh, tiene otro nivel... Porque este juego ya contó con música... Marek Mansion creo que solo tenía un tema en todo el juego... No sé si era el del final... O, o cuando encendías como un objeto una radio... Y bueno... Sumado a esto... Y al igual que el título original de 1993, esta remasterización eh, cuenta dentro de su código con el Maniac Manchin original Así que en el fondo son dos títulos en uno Solo que el, este Maniac Manchin no tiene ningún tipo de remasterización, como jugarlo como era antiguamente Y, y más de ser eh, de situaciones ahí en esta época de la cuando se está eh, construyendo Estados Unidos en el pasado o en, o en el futuro Donde existe esta dictadura de los tentáculos te van a sacar mil y un sonrisas. Eso está fijado. De verdad, me parece una muy buena manera. Además de que el control está muy bien adaptado al control, al Gamepad. De hecho, te ahorra varios movimientos de cómo era controlarlo en este Spoon, que era el lenguaje de programación de. Bueno, que inició con Maniac Mansion y que ocuparon la mayoría de títulos de LucasArts Y por lo mismo el juego se te hace mucho más corto Pues si sabes lo que tienes que hacer, eh, por supuesto Y si no son muy asidos a las aventuras gráficas Y quieren eh, conocer aquí un pedazo de, 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 este, de este género Uno de los mejores exponentes junto con probablemente Monkey Island Que igual tuvieron su pequeña remasterización hace unos años Vayan por Day De Tentacle, está disponible en estos momentos en Xbox Game Pass Pueden pillar en varios eh, bandos de um, Double Fine Que son quienes tienen los derechos del título ahora Por lo que ve y, y quienes hicieron estas remasterizaciones Y lo pueden pillar barato generalmente en, en varias ofertas Y ahí pueden ir eh, saltando a otros títulos Que por ejemplo Full Remaster, Remastered eh, Igual es bastante entretenido Un poco más maduro eh, en lo que cuenta Y con un humor quizás un poco más eh, También de un pelín más eh, adulto Quizás adolescente si quieres pero eh, la joya para mí es este Day of the, the Tentacle, así que a jugarlo. No sé si cuáles son tus experiencias con el género este que y creo que no, no son tan extensas.
1: No, la verdad es que no. O sea, sinceramente. El género de las aventuras gráficas pegó muy fuerte en España, pero yo no había ni nacido. Y cuando nací y, y pude, no jugué muy poca. La verdad, eh, compré Green Fandango Remaster en PS4 y a día de hoy todavía no lo he empezado. Para que veáis, o sea, creo que lo compré en 2016 o 2017 para que veáis. Lo que estuvimos hablando al principio, pues eso. <risas> y no, yo principalmente, el único que he jugado así más y nunca terminé fue el Monkey Island, el primero. Y no sé, tío, es que a mí eh, una de las cosas que más me frustran a la hora de jugar no es la dificultad, sino quedarme atascado. Me pasa mucho, o sea, yo cuando juego a juegos de puzzles o juegos de estrategia, eh, me da mucho coraje quedarme atascado. Porque yo qué sé, prefiero que no que, que me cueste, porque así yo qué sé, lo repito, lo intento, que decir, y yo pues ahora no sé qué hacer, no sé, no sé qué objeto usar. Y, y las aventuras gráficas eran muy así, eran, eh, son juegos bastante complicados sin una guía. No sé si, si este te, te dará pista o, o será igual o, o te facilitará la cosa, Chorch, ya tú bueno... me dices, pero...
0: ¿Sí? La verdad es que Todas estas ramas de Considerando lo que tú dices Que o es sea, una de las barreras Que tienen las la aventuras clásicas Vienen con, con pistas De hecho El Monkey Island la, Las ediciones especiales Vienen como con consejos que empiezan desde cosas Como muy eh, eh, No sé Pequeñas Como un pequeño Alusión a lo que tienes que hacer A prácticamente ya Llegar hasta la solución directa y Que te la digan en la cara Tienes que hacer esto Y eso te lo dan y lo vas viendo según tú Si quieres hacer si lo quieres hacer de esa manera, si ya no encuentras soluciones, estás cansado, bueno, tienes esta posibilidad y eso es algo bastante positivo en estas nuevas versiones.
1: Es que tú piensas que sin una guía esos juegos son súper complicados. Es que yo me acuerdo en el Monkey Island que tenías que combinar todo tipo de objetos, pero no me estoy refiriendo a cosas lógicas, sino objetos de fusión a un huevo, a lo mejor una bola de cañón. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero pero rollo así va a solucionar el puzzle. Y tú dices yo, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? O sea, que, que sin una guía por delante no, no te lo pasa. Sí. Y yo es que me, me acuerdo que en el, en el Monkey Island me quedé atascado y ya no, no pude pasar. Y dije, lo dejo porque este está en las narices, ¿sabes? Hecho... Claro sí, yo lo jugué en el scum en el, en el emulador. Ah. Pero pero eso, pero a lo mejor le doy ahora que está el pass y me, quizás me meta de nuevo un tiempecillo. Por lo que tú dices, me, me arme de valor, coja una guía y por las pistas y la guía me lo... Porque sinceramente, este es un juego que obligatoriamente necesita guía. Es como en esos momentos de Dark Souls que estás hasta los cojones de buscar para dónde tienes que ir, coges guía o yo qué sé o cualquier historia, ¿sabes? Que, que no lo veo malo, ¿sabes?
0: Pero no... Yo qué que
1: sé, no todo el mundo no todo el mundo es un coquito, no todo el mundo tiene la capacidad de ver cómo solucionar el problema tan fácilmente, ¿sabes?
0: Sí, no, no, no le veo lo, lo malo en ese sentido. Además que lo, lo que más eh, enriquece esta experiencia es como ver en ejecución cómo vas resolviendo las cosas. Eh, es muy entretenido de ver más que si te quedas atascado o de pensar. En el fondo, que completas la historia de, de verdad vas a verlo Digamos, lo, lo bonito o lo bien hecho que está el juego, diciendo aunque sea con guía, diciendo Ah, mira la la, mira la estupidez que había que hacer, como eh, ese típico que, no sé si llegaste en Monkey Island, la, la de la polea, que es un uno de los clásicos más grandes cuando te mencionas la, la estupidez que puede existir en resolver un puzzle.
1: Pues la verdad es que no me acuerdo, tío, yo es que me acuerdo de ir hasta la, la mansión, cuando tienes que pasar a los tíos estos que son peleas de insurto. Pero
0: no me acuerdo de nada más. Gordos, ¿eh? ah, creo que es un poco después cuando tienes que tirarte como con una polea, en una cuerda, pero los materiales para armarla son, como tú dices, locuras. Pero sí, eh, es un, un título que, como digo, recomiendo mucho. Y bueno, vamos a ir continuando con, con los audios. En este caso, eh, tenemos un audio aquí de, de un amigo de Costa Rica y no es Jeff. Aviso. <risa> 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 Así que vamos con nuestro audio del señor eh, Takeo-kun
8: Hola, hola, saludos desde Costa Rica Yo soy el viejo Takeo del podcast otaku Y pues de ahí, ¿qué les traigo el día de hoy? Pues ahí viendo, para grabar el audiecito del viejo Chol eh, pucha, el juego que más me cuadró este año Y es que es legalmente el que terminé también Porque soy muy poco de terminar juegos Tengo que admitirlo Y pues soy nuevo, soy nuevo en este asunto del PC Gaming también yo, yo era más de jugar como jueguitos de pelea en consola Entonces una de las recomendaciones que me hicieron ahí Cuando ya me puse más en serio a jugar en la compu pues Fue el viejo Chos me dijo que me jugar este jueguillo que se llama Picuniku, fue una recomendación basilona, estuvo estuvo muy buena legalmente y fue de los pocos juegos que terminé este año, de lo poco que puedo decir que terminé el 2020. Y pues me gustó, me gustó mucho. Realmente sí estuvo basilón, como digo, ya yeah, yo soy más de juegos de pelea realmente y pues vengo y me topo con este jueguillo tipo puzzles. Ahí de, de adivinar, de ir resolviendo más bien acertijos conforme voy avanzando, no era... Tampoco voy a mentir que, pucha, es un juego exageradamente difícil, ¿verdad? Es bastante sencillo a decir, ¿verdad? Hasta infantil, por rato se podría ver un poco, pero que va, no bueno, se la traía, tenía su carambada el jueguito. La parte más dura que me acuerdo fue una pues, puta pues, ahí, parte que tenía que bailar contra un robot que era... Una secuencia de botones consecutivas, una parte rítmica y pucha, hasta dura, hasta difícil. Esa ahora me costó, pero la i fea, la i fea, fea, i. Y... <ríe> no va a mentir, y ya cuando llegué hasta donde el jefe final y todo el asunto fue una satisfacción. Digo yo, pucha, debería terminar juegos más seguidos, no dejarlos votados a medio palo. Y pues eso va a ser una meta ahora para el 2021. ¿eh? <ríe> Vamos a ver qué otra recomendación me trae el tío Chols ahí. Y pues nada, eso sería de mi parte. Y pues pura vida.
0: Bueno, este fue el audio de Takeo Kun de Otako, bro. Un podcast de anime que, que recomiendo bastante Si eh, obviamente te gusta el anime Bueno, en realidad es como anime, manga y videojuegos Pero hablan de anime A veces de manga Y muy anecdóticamente de videojuegos es, eh, el otro podcast que, de, que tiene Jeff uh, De la Inditeca Lo recomiendo bastante Y, y <ríe> curioso saber que, que Influye tanto en una persona Para que <ríe> terminara mencionando <ríe> Una recomendación
1: mía. Lo primero eh, es... ¿Has jugado Pikuniku? Sí, pero te voy a ser sincero. Me he pasado como la primera fase y no he jugado más. O sea, que he jugado nada y menos. Eh, es que es muy difícil el juego, tío. O sea, yo me acuerdo que el año pasado, salió el año pasado, y mucha, mucha gente que yo seguía en ese entonces lo recomendaba mucho. Y lo descargué del Game Pass y lo estuve jugando, pero es que es difícil de, de narices, es eh, súper complicado y más si no si eres como yo, por ejemplo, supongo que Ataqueo también lo habrá pasado, que no, no se te dan especialmente bien los puzzles o yo, a lo mejor él, en su caso que no juega tanto y tal, o te ha costado, ¿no? Entonces yo no, no pude terminarlo, si bien es cierto que me gusta mucho el diseño artístico que tiene, la banda sonora también me parece deliciosa y sobre todo la escena que él cuenta, la del baile, yo no la he jugado, pero la he visto en, en, en Play, en un montón de sitios y me encanta esa escena, es, es maravillosa. Pero si bien es cierto que, que eso que, que me alegro que le haya gustado mucho el juego porque el juego artísticamente es delicioso. Ya en cuanto a dificultad, pues sí es verdad que deberían bajar un poco el listón. No sé qué pensarás tú.
0: Lamento decirte que eh, o sea, creo que entiendo lo que, lo que me estás diciendo. Mira, lo que pasa con este juego es que al principio tiene unas misiones así y al principio... Que son como tan mal explicadas, porque en realidad son cosas súper sencillas, pero están tan mal explicadas que te puedes perder. Eh, de hecho, Takeo creo que me mencionó que, que se perdió y, y otras personas me lo comentaron como 10 minutos, como al principio. Es como cuando tienes que pasar un evento no sé qué. Y de hecho, no sí. te dicen que dice, te, eh, no, se resuelve tal situación y nunca te dicen que ni siquiera tienes que hacerlo al tiro, puedes hacer otras misiones antes y después volver. Y por ahí la gente se pierde. Luego de que pasas eso, ya sales como esta primera eh, pueblito en, el, en la parte inicial, después de salir de esa cueva. El juego no, no es tan tan complicado, de hecho es como súper eh, lineal. El, eh. o sea, hay como unas ciertas misiones secundarias que de hecho puedes hacer después de completar el juego. Porque la verdad es que el título no es muy largo, te durará unas cuatro horas a lo mucho, cinco quizás, tres y medio, creo que me, me tomó a mí. Quizás un poco más por esa parte que mencioné de que te pierdes al principio, pero en realidad no, no es tan complicado. Es bastante eh, sencilla la jugabilidad no evoluciona demasiado a lo largo de la aventura lo que sí lo del robot era habían podido atinarle bien a la secuencia y todo bueno antes de eso creo que ah no no después pues hay una pelea con el robot antes hay este combate de baile que creo que son dos en una disco, pero lo que tú mencionas visualmente, eh, siendo un poco infantil quizás eh, luce muy bien, de hecho tiene variedad de, de, de paisajes dentro de la poca extensión que tiene el título y musicalmente se disfruta, es de si no me equivoco, el creador de Catamar y Damas si no me equivoco, sí. pero...
1: Yo es que tío, sinceramente creo que después de lo que me has dicho le voy a dar otra oportunidad cuando pueda porque vamos, lo sigo teniendo instalado y todo el equipo, no lo borré, porque también es un juego pequeñito, pesada en el... y encima está en el gameplay Así que seguramente aproveche y, y le dé un tiento. Y si veo que matas, pues ya te llamo, Chols, para que me solucione.
0: El hombre guía. El hombre guía. Ojo que no, ese sí. año lo regalaron en Epic, que más de alguno lo debe tener cierto. se, cierto, se va canjeando cierto. los títulos. Puede... Pues más,
1: creo que creo que sí, creo que sí, que lo tengo en Epic. Creo que lo, que lo canjeé.
0: De hecho, creo que Takeo lo jugáis. Y de, de ahí partía la recomendación, juegos gratuitos, pagar este juego.
1: Yo, sinceramente, Takeo, si quieres una recomendación, solo te puedo dar una. Por favor, juégalo y es Hades, hombre. Aunque ya he hablado mucho de él, pero juégalo, hombre.
0: La palabra prohibida. Esta ah. <risa> no se lo esperaban. No, bueno,
1: nadie eh, Dragon pues, eh,
0: De hecho, creo que ya para el otro año le vendió un juego de ataque ayer porque estuve estudiando el Crix de eh, Amanita sí. y le gustó harto porque justo se pasó. Así que, igual, gracias por tu sorte de Y eh, una pequeña recomendación: echale un ojo a Crix. Un juego bastante sencillito. También tiene este sí. tema de puzzles, pero da gusto ver verlo avanzar como de ellos presentados. ¡Hombre!
1: Sí. Si quieres otro juego corto que también está muy bien. No sé si lo dieron en la Epic, creo que no. Ha sido de, de Tourist. No sé si lo ha jugado Chols. Ese también es un juego que tiene puzzles y cosas, pero mmm, no tiene unos puzzles tan complicados y es un juego más de relaxing, también cortito, cuatro horas, y está, está bastante bien. Si nos estás escuchando taqueo, también te lo recomiendo. Está, está bastante bien. Menos menos complicado que el Hades y más cortito, pero también muy muy, muy buena recomendación. Sí,
0: no, muy buen juego de Tourist. No, en una Mañana él va a terminar la tarde, no lo salté. Pero vamos pasando al siguiente audio, Pero amigo Povich.
5: Muy buenas, amigos de C6. Os habla Povich, del podcast Player Podcast. Y vengo a dejaros un audio con el mejor juego, el juego que más he disfrutado de este 2020, a petición de nuestros queridísimos Souls y Speed. Para mí, este título se lo voy a conceder a un juego de la gran N. Y no es otro que Paper Mario de Origami King. Un juego que yo he disfrutado, para ello lo demuestran las casi 36 horas que le he metido y un 97% del título pasado y que creo que no ha sido considerado la gran obra que para mí o que yo he disfrutado por los analistas y periodistas. Al comienzo del título eh, nosotros vamos a estar en el, en el castillo de Peach y la princesa, al igual que en casi todas las historias de Mario, es secuestrada y la tendremos que salvar a lo largo de cinco mundos que tienen coleccionables en donde nos enfrentaremos a voces finales para llegar a la gran batalla final contra el rey origami y así salvar a nuestra queridísima princesa pues como he dicho al comienzo comenzar con notaréis que esto es todo muy fácil unos puzzles muy sencillos nos van a sobrar monedas y muchas más cosas todo se nos va a hacer muy fácil pero aquí la fórmula de lo fácil que llega fácil se va se produce, ya que los objetos, así como los coleccionables, si sois de coleccionables de sacar un 100% del título, como me pasó a mí, cada vez van a costar más monedas y van a ser más difíciles de conseguir. Ahora bien, si no eres de lo que os importa los coleccionables, en este juego vaya a ir sobrados. Las batallas que es una de las cosas características de este juego y por la que se la han criticado, a mí me han parecido bastante ingeniosa, aunque sí es verdad y reconozco que al rato pueden cansar, pero lo bueno que tiene el, el juego, y es que ellos ya sabían que esto podía suceder, es que nos brindan opciones para hacerlas más placenteras el avance en estas batallas, como es la posibilidad de usar algunos ítems que nos va a facilitar el esquive, o bien nos van a permitir derrotar a enemigos débiles sin la necesidad de entrar en modo combate. Yo entiendo que a la gente este sea uno de los puntos más que haya criticado ya que las batallas, por si no los conocéis, eh, cuando entramos en modo combate tenemos que anilear, alinear los enemigos o bien en filas de 4 o bien en parejas de 2 para poderlos atacar con nuestros martillos o con nuestras botas cuando lo haces a lo mejor 30 veces ya te puede parecer aburrido pero ya os digo que la incursión de ítems puede hacerlo un poco más ameno. La historia como os he dicho sin ser muy profunda es de lejos lo mejor de este juego ya que el avance es entretenido. Origami King cuenta ...cuenta con un mundo conectado, muy bien pensado... ...un mundo que dan ganas de explorar... ...con ambientaciones muy cuidadas... ...y siempre jugando con el factor sorpresa... ...y quiero hacer hincapié aquí a los diálogos... ...diálogos destornillantes... ...que nos van a sacar una sonrisa... ...en la cual yo no he podido en ningún momento... ...de lo que he tenido el juego... ...de estar jugando con una sonrisa en la boca... ...mención especial la de nuestro acompañante... ...porque sí, Mario va a estar acompañado... ...por una chica que se llama Olivia que es muy carismática, que durante la aventura vamos a comenzar a sentirle cariño, nos lo vamos a pasear genial con ella, dudo que vaya a caer mal a alguien. También conoceremos más compañeros, algunos que van a tener un papel fundamental dentro de la historia y otros que sin ser profundo pero sí van a ser bastante útiles. Estos amigos pueden actuar por cuenta propia en batalla, pero fuera de las batallas cuentan con una función fundamental, según el momento. Mi opinión final es que Origami King marca el fin de una era que ya comenzó Nintendo con Styker Star y perfeccionó todo lo bueno de X-Color Splash y a su vez hace su aporte con un sistema de batalla renovado y un mundo conectado mucho más llamativo. Sé bien que aunque hay gente que no le llama a todos estos cambios y piden grato, eh, a gritos perdón, algo parecido a la era con elementos RPG, pero en lo personal siento que ese no es el camino, que hay que atravesar un innovar, aunque esto ha críticas sin más os dejo mi audio un juego que he disfrutado mucho que os recomiendo y que os lo digo que no vaya a parar de tener una sonrisa en la boca mientras lo jugáis
0: y bueno fue el audio de hoy de players podcast un podcast aquí amigo que recomiendo bastante escuchar de momento están eh vuelven eh, yo que para reyes en España y mm. yo creo que hay varias cositas que comentar primero me declaro fanático de la puerta milenaria en Paper What? Mario y es pedazo de de RPG, de verdad, de, de lo más profundo que se logró dentro de esta miniserie en ese sentido. Quiero eh, mencionar que, eh, como bien menciona Povich, eh, la saga eh, cambió ya desde su entrega para Wii, eh, de hecho es como la ampliación de, un, de una de las pequeñas secciones jugables, guiño minijuegos, podría decir, de, de la puerta milenaria de y este año estuve jugando un poco a Color Splash, la verdad no me pareció un título eh, Malo, de hecho, estaba gustando lo suyo. Obviamente el enfoque ya es distinto. De hecho, eh, combatir es como que... En realidad si lo evitas no importa mucho, no, no hay cambios palpables pal pal, digamos, eh, quizás no ganas tanto oro una cosa así. En realidad tienes poco incentivo al combate, imagino que pasa lo mismo en Origami King, pero la manera en que resuelves las cosas y ya está como más enfocada ahí como en un tema de, de puzzles con el entorno que siempre ha tenido la saga, de hecho con estas modificaciones eh, a nivel de, de los materiales, en este caso creo que es como cartón, no, no recuerdo bien. Bueno, y la eliminación que menciona Povich de del escenario. Claro, ahora si tiene relación con la papiroflexia o, o el origami, de, de verdad es un un título que me gustaría poder disfrutar, como siempre menciono, no, no tengo Switch. No sé tú, Espi, si, si, si cuentas con la Switch, ¿has podido echarle un ojo al título o quizás no te llama la atención por esta disyuntiva que, que se tiene dentro de los seguidores de, de esta subsaga?
1: Pues te tengo que decir algo, Chos, yo también soy muy fan de la Puerta Milenaria, es más, me he el juego como tres o cuatro veces, para que vea lo que me gusta, me lo pasaba entero, me hice hasta la torre esta, porque no sé si te acuerdas que en la Puerta Milenaria había una una torre, bueno, era como... Es que en verdad no era una torre, era como un subterráneo. Sí. El subterráneo este de las narices. Sí. Pues me lo he pasado también. Es un juego que exprimió al al 100%. O sea, yo me, soy súper fan y realmente La Puerta Milenaria es de los JRPG que más he disfrutado, sobre todo en mi infancia, porque yo jugué de niño barra adolescente. Es un juego que me encanta, entonces... Si bien es cierto que, que comparto la, la opinión de Povich, eh, sí me gustaría que en cierta manera, al de, de ese estilo volviera. Me explico, por un lado, eh, Origami King, yo lo tengo, ¿vale? Yo lo tengo en la Switch, no lo he jugado aún. Y le tengo ganas, lo que pasa es que me he puesto con otras cosas y al final como que lo he dejado un poco apartado, pero cuando me ponga, seguramente me lo, me lo ventile, porque es un juego que le tengo ganas en el fondo. Pero hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo. El sistema de combate no me gusta tanto, por ejemplo, no digo que sea malo, pero no me termina a mí de, de convencer. Si bien es cierto que que sigue teniendo un diseño artístico brutal. La banda sonora yo tengo la de la puerta milenaria descargada y aunque la gente diga que es un poco inferior a la de otros JRPG, a mí me encanta. Seguramente Origami King también la tenga, pero eso que igualmente le tengo ganas y que seguramente nada más lo coja lo, lo juegue. Lo que sí digo, y estoy de acuerdo con tanto contigo como con Povich, volviéndome a repetir, Chols, que sí es verdad que tenemos que dejarla, porque ya Nintendo como que ha asumido que Paper Mario es una... que tampoco tiene nada de malo, ¿vale? Son juegos de segunda fila, ¿no? Por así decirlo. Que no tienen nada de malo. Hay juegos de Kirby, juegos de Yoshi, que también son de segundo calado, de segunda fila, y no son malos, pero no sé, o sea, con la Puerta Milenaria tuvimos la esperanza de que la saga brillase, de que llegase algo más y, al final, quizá me da en cierta pena ese sentido de que con la Puerta Milenaria tuvimos ese atisbo de que la saga iba a ser más grande y luego Nintendo, pues, no, no supo darle el lugar que se merecía. Igualmente, Tiger Star, y lo siento mucho, a mí no me gustó. A lo mejor a otros sí si le gustó, no, no lo sé. Yo lo tengo en 3DS, os lo digo en serio, no, no me gustó. El de Wii no lo jugué y el de Wii U tampoco es Color Splash. Pero igualmente, pese a mi, mi reticencia lo dicho, tengo ganas de Origami King, seguramente me lo tome con otra filosofía y disfrute más de lo que es el viaje y, y, y demás. Aparte, sigue teniendo, aunque leves, ciertas reminiscencias al de GameCube, porque los compañeros vuelven. Eso era algo que estaba en el de GameCube, aunque ahora tengan otro papel, pero están. Y yo qué sé, y tienes vehículo tienes varias localizaciones, yo qué sé, tiene, tiene buena pinta. Así que estoy con Povich, a ver si lo disfruto. No sé si tú quieres añadir algo más, Chols.
0: Eh, hacer el comentario, más que nada, de que... Bueno, ahora quedamos como un poco en tierra de, de nadie eh, para quienes les gustan lo, los juegos de rol de, de la saga Mario, porque la empresa que eh, Alpha Star la que hacía Mario y Luigi, que eh, era como la, la saga que había pasado a tomar el relevo de Paper Mario, como la que hacía la, de verdad juegos de rol, y Paper Mario hizo como este viraje hacia otro lado, pero eh, perro. La empresa ya, ya no existe y no se no se sabe en realidad si se continuará con esta línea de juego o no, que de hecho tuvo un pequeño ahí crossover en su última entrega con Paper Mario y mm. quizás Paper Mario pueda retomar ahora eso porque se supone que era como la justificación de que no, no, no tuvieran dos sub de rol en el fondo del mismo personaje entre comillas.
1: Yo igualmente tengo o sea aplaudo lo que dijo Povich de que hubiera innovación pero yo pienso que dentro de la innovación también pues tener JRPG puro. O sea, eh, Dragon Quest 11 no revoluciona la fórmula, pero coño, dentro de sus posibilidades hace cosas bien y hace cosas nuevas. Eh, Yakuza Laika Dragon lo hace en un JRPG y seguramente haya algunos que otros que siendo incluso continuistas o tradicionales funcione bien, ¿sabes? Eh, el problema que yo le veo a Origami King no es que... No es que no tenga innovación, es que el, los que lo hacen saben que el juego en cierta medida es para el público que es y que está relegado a ser un juego de segunda fila. Entonces no podría dar más que sí, más de sí y no lo hace, por lo menos lo que yo he visto. Ahora, a lo mejor lo juego y me callo la boca, que también puede ser. Pero dentro de lo que yo he visto me da esa sensación. Igualmente, lo vuelvo a repetir, no pienso que sea un juego malo, no pienso que sea un juego a menos recomendar. Pienso que si no has jugado a La Puerta Milenaria, sobre todo porque no vas a tener ese problema que tenemos los que lo jugamos, lo vas a disfrutar mucho. E incluso si dejas un poco apartado estas sensaciones que tengo yo, pues seguramente también se disfrute. Y no sé, no sé qué más añadir, chos. Ya si tú quieres dar la guinda y pasamos
0: a lo próximo no eh, me, me sumo a tus palabras eh, bueno yo creo que si tienen Switch y obviamente anduvieron un poco escasos de, de lanzamientos importantes de eh, recomendaría darle una oportunidad a este título lo digo desde, eh, no desde jugarlo sino desde eh, tomar un poco lo que dijo Povich y de, de haber jugado al anterior que de verdad mejora mucho eh, eso que era sticker Star que es como la vieja negra haciendo de todo esto y sí. bueno, yo creo que ya vamos haciendo una cosa musical en este caso vamos con Deoxy Ribose de eh, 13 Sentinels, IG Supreme
5: y ya volvemos
0: y bueno ese fue el audio de uno de los grandes títulos de este año yo. Un título bastante esperado, no sé si se anunció hace cuatro años, por lo menos, tres mínimo. Y pero los fanáticos del trabajo de Vanilla Wear, eh yo creo que cumplió bastante, pero precisamente Espino nos va a hablar de este gran título.
1: Boa, Charles, o sea, me has, dejado, me has dejado el mejor trabajo, tío. O sea, sinceramente, Sentinels es para mí lo mejor de este año. Eh, no hay un juego, y lo digo en serio, que esperase más. No estaba yo, o sea, cuando la gente estaba pendiente de Gojo Sushima o de la sofas 2 de Final Fantasy VII Remake, yo no estaba pendiente de ninguno de esos juegos. Estaba pendiente de Sentinels. Y nada más que Sentinels bajó por el Black Friday y lo pillé. Y auténtica maravilla, sinceramente. Ah, por cierto, te tengo que hacer un pequeño inciso. Y es que realmente el juego lleva anunciado desde 2015. ¿eh? Realmente. O sea, cuando estuve haciendo el post, que os recomiendo que le echéis un ojo donde me playaré. me explayo mucho más que ahora, de las razones por las que debéis darle un tiento a, al juego, eh, estuve informándome y si el juego se anunció al principio de, en el 2015 y con temática medieval. O sea, era un juego de caballero. Después lo modificaron, evidentemente, pero... Eh, la verdad es que es una, es una joya y no sé cómo... No sé cómo en palabras, o sea, hacerle justicia. Porque literalmente es un juego que it. Okay que me da mucha lástima porque le ha pasado lo mismo que le pasó a Nier en su época, que es un juego que ha pasado de, de pies juntillas por el, por el medio, o sea, la gente estaba más preocupada del telasofá, la gente estaba más preocupada de su cima la gente estaba más preocupada de la PS5, y llegó Sentinels y literalmente pasó sin pena ni gloria, o sea la gente que hemos jugado nos ha maravillado nos ha parecido estupendísimo, quizá de lo mejor que hayamos jugado en el año, pero después tú le hablas a la gente sobre el juego y nadie lo conoce, básicamente, como ha dicho es Vanilla Web. Básicamente, su diseño artístico está ahí y interpretamos a 13 centinelas o 13 jóvenes que eh, se ven envueltos en, el, en un suceso que se llama el día de. En el día de, pues, eh, vienen los kaiju, sí, eh, viva la ironía, Godzilla, bla, 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 eh, y vienen a destruir Tokio. ¿vale? ¿Qué pasa? Que vienen a destruir Toki de 1985 y nuestros personajes, los 13 centinelas, pertenecen a todas las a varias épocas, mejor dicho hay personajes del 2061 hay personajes del 2100 hay personajes del de 1944 y así entonces todos convergen en 1985 eh, ¿qué pasa? que no, como pasaba con Nier no puedo dar grandes detalles lo que sí puedo decir es que los personajes eh, tienen su arco, ¿vale? Se van desarrollando en medida de que avanza la trama. La trama se interconecta con el D.A.D., que es el modo de batalla, que es un, es un RTS. O sea, la gente piensa que es un SRPG. Para quien no sepa los términos, básicamente es un juego de estrategia. La gente pensaba que eso, que era un juego de estrategia típico de japonés, pero más que nada es un RTS, rollo Age of Empires o cosas así, pero con un toque japonés. Eh, entonces, ese D.A.D., donde tenemos que gestionar nuestros centinelas, que no se agoten, eh, eh, gestionar sus máquinas, sus recursos sus diversas habilidades mientras nos apoyamos en un sistema que se llama Sistema Meta que podemos ir mejorando bueno pues todo eso se, se incluye al, al modo aventura al modo historia que son los sucesos de los 13 protagonistas antes del día de excepto uno que es renja goto que sí sucede durante el día de no quiero dar más detalles de renja porque es el último personaje de la que desbloqueamos para ver su historia y personalmente es el que resuelve casi todas las preguntas del juego entonces me voy a callar un poco no voy a decir nada más pero eh, todos tienen diversos motivos todos tienen diversas personalidades aunque parecen cliché van todos evolucionando van todos mostrando aristas Cada, eh, durante el día de hay diversos bandos vale porque mmm, no quiero entrar mucho en spoiler pero se puede hacer se puede evitar o no se puede evitar el día de entonces hay personajes que están a favor de eso otros que no hay personajes que pertenecen a grupos que están en contra otros que no otros son neutrales entonces como que confluyen un montón de cosas más también hay un asesino suelto que está relacionado con algunos personajes entonces hay muchísima trama que principalmente y se resuelve como si fuera una aventura gráfica donde tenemos que hablar con los personajes interactúa con ellos usa objetos y demás pero muy 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 simple principalmente eso es como una especie también de novela visual en esa parte igualmente eh... Como las historias eh, las vamos desbloqueando de manera eh, inconesa, ¿vale? a lo mejor jugamos con, yo qué sé, me lo invento, con Juro y jugamos eh, el día 10. Y a lo mejor jugamos con Yori y con Yori jugamos el día 9, pero nosotros no lo sabemos. Tenemos que nos hilar nosotros toda la información previa y eh, conectarla también con lo que pasa en el día de, porque en el día de también hay historias. Todo eso se combina también con la búsqueda y recolección de archivos que se desbloquean eh, jugando las misiones y pasándotelas con los desafíos. Y poco más, Banda Sonora Brutal. Si habéis escuchado el tema, si habéis estado atentos al tema anterior que hemos puesto, pues maravilla, uno de los temas ocultos del juego, principalmente suena en batalla, pero bastante eh, tapado, porque en ese momento pues estás ocupado intentando que los Call no te masacren, pero bueno, que, que ahí está. Y sinceramente, para mí, lo mejor de, de este año, lo mejor del fin de la generación de la PS4, porque es, es exclusivo de Sony, como casi todo lo de Vanilla Vanillaware. Y una lástima que esté tan tapado. Por cierto, si tenéis Play 5, podéis jugarlo. Ahora lo tenéis en Extra Life a 35 euros. Cuando terminen las navidades, cerrará la oferta, así que si os veis interesado, aprovechad. Eh, os diría que leyerais mi post, porque doy mucha más información ahí, pero por eso no me quiero extender más de lo que me estoy extendiendo ahora. En serio, jugad Sentinel porque se lo merece. Es sin duda el sleeper de esta generación. Eh, Ghost Runner estará de estupendo en PC, pero en el resto de plataformas va como el SIDA. Así que, eligiendo un sleeper, elegí Sentinel, por Dios. Sobre todo si tenéis PS4 o algún sistema de Sonic. Y ya me callo y dejo que hable un rato, porque me estoy quedando sin aire.
0: <risa> Te emocionaste mucho, parece. <risa> sí. <risa> PC, eh, si hay eh, quizás un título por el que de los pocos, yo creo que no son más de cinco, y me pese haber elegido una Xbox por sobre una consola Sony, que eh, sin duda es, es, es un juego que como gran seguidor de los trabajos de Vanilla aunque de momento solo he terminado uno de sus títulos siempre me llamó mucho la atención eh, igual sigo un poco una gente que es bastante fan de, de Vanilla mucho más que yo de, y, y me iban poniendo los dientes largos para ver cuándo salió el juego y eh, ya leí tu post así que tampoco es que <risa> pueda ahondar tanto en el título eh, Sí conozco mucho de lo básico que mencionas y se ha mencionado en uno que otro podcast ahí como en eh, God yo creo que en el que participé de la en el androide eh, alto, eh, si mal no recuerdo, como tú mencionas yo creo que si, un, si alguien toca este título sin duda se da cuenta el tiro de, de, de la calidad que lleva atrás de él, bueno el estudio para mí es como o sea es una analogía un poco extraña pero para que se entienda es como la super giant japonesa super giant game, desde que un poco compartan ciertas similitudes en, en la manera en, en que van trabajando y van haciendo títulos nuevos que en realidad no tienen mucha relación con con el juego anterior, pero sí que comparten temas como el arte, la música, un trabajo a nivel de historia Y una jugabilidad que vale mucho la pena en cada título Yo este año particularmente terminé el remaster o remake de of Dinosaur Que para mí fue una joya Podía haberlo mencionado y hubiera quedado bonito con cierto centinelas, Sentinels Pero por ahí tengo otra cosa que igual pega curiosamente con este título Solo mencionar que... Eh, eh, de verdad eh. Eh, lo pillan en rebaja, cómpralo y también estoy esperando debido a principalmente a los resultados que tuvo Persona 4 Golden en Steam, se menciona que SEGA quiere lanzar más ports de, de los títulos de Atlus, y espero que sí. eh, los juegos de Vanilla Ware, pero probablemente Dragon Throne, sea un buen título en, en, en este sentido, para lo que para los, los consumidores de Steam, pero obviamente espero que salga este título, que de momento como tú dices, es exclusivo de de consolas y sistemas Sony.
1: Sí, que lo que te iba a decir, que tío, que la verdad es que Odin Sphere me gustó, pero no es mi juego favorito de Vanilla, Vanilla World. Y os tengo que decir una cosa, es como dice Chols, pero lo que pasa que con, con esta gente es que principalmente hacían Beaten up y hack and slash y cosas así. Nadie se esperaba de que esta gente hiciera este, este juego. Y la verdad es que incluso otros títulos de, de Vanilla no tienen la carga narrativa que tiene Sentinel. O sea, Sentinel es, es una maravilla, es la, es la, el, la ópera magna de, de, de la compañía, yo creo que es lo mejor que han hecho en toda su trayectoria, eh, lo digo en serio. Es como le pasa a Yayan con Hades. es, es, que, es que por poner símiles, es que es una burrada, es que es maravilloso, en serio. O sea, si tenéis una consola de Sony, jugar Sentinel, por favor, os lo suplico, ya no, como hacía Charles con, con Yakuza, pues igual. Jugarlo, es que es que os digo una cosa, Yakuza Laiga Dragon me encanta, Nier me gustó mucho, Hades me, me, me enamoró, pero es que Sentinel es que es el bastión de este año para mí. Y es una lástima que el juego sea tan de nicho. Encima de todo en español. ¿sabes? O sea que no estamos hablando de que esté ni en inglés, porque el 90% de los trabajos de Vanilla Ware estaban todos en inglés y tenéis este en español. Por favor, jugarlo. Es que es que se lo merece. Es un juego que se lo merece, que tiene un toque muy personal, que, que las historias son muy humanas, que los, que los protagonistas también, que tiene ese realismo épico que suena tanto a series como Gans o, o Evangelion. Es una, es una obra simplemente maravillosa. Y, y ya me, es que os lo digo, si, si siguiese, si siguiese, si siguiese, haríamos un podcast entero solo de Sentinel. Para que veáis lo que me gusta el juego y, y por qué deberíais jugarlo, en serio. O sea, te la sofá, puede esperar. jugar Sentinel, por favor, jugarlo. Y sí, espero que, Chols, tengamos la suerte de que salgan otros juegos de Vanilla en. Si sale Dragon Prom y Peta, en algún momento saldrá Sentinel. Y si sale en PC, sí que obligatoriamente deberíais jugarlo. En serio os lo digo. Y si no tenéis una PC4, como decía con Fire Emblem, si no tenéis una Switch y no tenéis, no tenéis y queréis jugar y me saldrá. Si, si, queréis, si y no tenéis una Switch, comprarles y jugáis Fire Emblem. porque aquí igual. Si, tenéis, si no tenéis una PC4 o una PC5, comprarle y jugar puto Sentinel. Por Dios, qué bueno ese juego. Ya me callo. <risa>
0: Bueno, con esa enorme carta de la muerte, <ríe> eh, Vamos a hacer un salto que, como dije, tiene un poco de, digamos, coherencia En este caso, probablemente el título que vaya a mencionar sor sorprenda a, a mucha gente Hablamos de una saga con bastante historia Y vamos a hacer este salto de los Taiyus A... Bueno, creo que igual habían mecas en Certain Sentinels no?
1: Ah, sí, o sea, hay enemigos que son mecas sí Pero... Principalmente los controlados
0: Sí, a eso iba Eran parte de, de, de la ecuación en el fondo Y yo paso a una carta de amor también a directamente, porque esta salga siempre así, a los mechas eh, de las series de animación japonesa. Hable por supuesto de Super Robot Wars que eh, la gente puede confundir con V de, de, del número romano 5, pero no es V de Victory Y es eh, un crossover, como dije, entre estas eh, varias series muy conocidas dentro de, 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 del universo, digamos, de las series mecha en Japón Donde obviamente las principales y que siempre están son, por ejemplo, Masinger y Get the Robot Que en el fondo son de, del mismo autor También vas a encontrar eh, personajes de Gundam, Evangelion, eh, Ange eh, The Break is eh, eh, Mike D. Game que, que en realidad es el otro nombre que tiene esa serie, etc. Eh, Pero de verdad es un... un... Un título que en lo personal me, me pegó mucho Es bastante extenso, la verdad No me equivoco, me habrá tomado por lo menos 50 horas Aunque yo saqué hasta los eh, escenarios ocultos Por suerte, que en realidad tienes que cumplir ciertos objetivos En determinados puntos para ello Y que obviamente no te dicen de buenas a primeras Y hablamos de, bueno, Super Robot Wars Es una saga conocida, salvo algunos spin-offs Por ser un, un SRPG, que era lo que mencionaba Steve Que serían títulos al estilo de eh, Fire Emblem por ejemplo Final Fantasy Tactics o eh... La otra saga, con, bueno, es eh, Tactics Ogre Y donde controlamos a estos Distintos mechas y también a incluso Cruceros estelares, que es uno de los eh, Principales motores En este caso de la historia de este título eh, En el fondo va mezclando todas las Historias de estas series, eh, a veces En parte de manera literal o, o Con pequeños giros para que calcen entre ellas eh, Nos encontramos como principal motor Contar con la Yamate, para quienes no la Conozcan es la, la nave insignia de eh, Space Battleship eh, Yamato O en algunos casos como como esta serie del Capitán Harlock y creo que hace poco tuvo una película en CGI no me equivoco 2013, 2014 probablemente
1: sí, por ahí 2013 creo que fue sí, igual
0: eh, marcó digamos a, a esta gente durante los 70 que no me equivoco las series de 1975 la lo original como ven eh, vamos a contar con series eh, míticas y con series muy nuevas de hecho Cross eh, es del 2013 y por ejemplo Messenger eh, también es de los 70 contamos con eh, Amuro rey de de, de la primera Gundam que es del 79 pero también está Sid que es del 2000 y, y así la verdad es como dije una carta de amor a las series de animación ¿Por qué? porque contamos con eh, la banda sonora original de estas series al momento de, de, de combatir unas animaciones brutales con distintos ataques para cada eh, mecha o, o nave referencia en momentos cumbre de, de, de estas series eh, el guión de, de este juego en el fondo eh, es muy bueno de hecho si eres fanático de las series eh, te pega bastante e Incluso si no lo eres Porque por ejemplo yo lo que hice fue que terminé el título Y me gusta ver un par de series como eh, marcha en su horna de tipo De Zebeck, que es del 95 parece eh, no, no la conocía de hecho y, y fue una serie que disfruté bastante y, O Cross Angel Es una serie un poco odiada <ríe> Digamos por eh, la manera en que explica su guión Pero eh, lo curioso de este título es que a veces Te explica mejor el guión de la serie eh, Que utilizas la misma serie, <ríe> Como que te, te facilita mucho el proceso y y te enamoras un poco de, de los personajes. De hecho, por ejemplo, vas a tener ahí un personaje secundario importante que se llama Nine. No voy a decir bien eh, qué se ocurre con ella porque es parte de la historia principal del título. Y es bastante in interesante. Eh, vamos a viajar por distintas dimensiones, son yo creo que tres distintas, recorriendo igual los mundos originales de, de esta serie. Que aparecen, digamos que prácticamente todos, son villanos emblemáticos de la serie. Eh, incluso eh, la parte de me y en de Get Robot vamos a encontrar unos momentos muy, muy, muy buenos y emocionantes Como digo, eh, la calidad que se ha, ha logrado con esta serie en Esta generación que ya se va despidiendo es notable Como que es un trabajo de, en, de animación súper grande eh, A nivel visual, se da un... un hace que los combates sean espectaculares obviamente si quieres que la cosa funcione un poco más rápido puedes omitirlo porque de verdad cada animación dura no sé 30 35 segundos pero un ataque un ataque y con, sí. un, y con un detalle pero eh, eh, fantástico a nivel de estrategia igual el juego eh, al principio no es tan exigente la verdad pero eh, obviamente al avanzar los capítulos va siendo bastante bastante exigente especialmente si no quieres perder eh, digamos unidades en el camino eh, digamos que no bueno tiene dos típicos eh, variaciones de modo hay uno donde sí creo que tienes como permiso, ¿no? es hiper para todos porque hay personajes que son necesarios digamos en determinados escenarios y si tuviera que llevarlo a un punto es que han jugado por ejemplo Project X-Tone funciona un poco de la misma manera en el sentido de que logra captar su atención por cada personaje y inmiscuido dentro de la historia del título con el que tienes eh, opciones jugables a mí me pasó que yo no conocía digamos mucho Shining Force y llegué después a la serie por ello o con, con .hack o .hack eh, con Project X y lo mismo me ocurre con Super Robot Wars de hecho eh, empecé la secuela entre comillas porque en los últimos tres títulos no tienen ninguna relación eh, argumental que Super Robot Wars X también está disponible en Steam, bueno este título está disponible en Steam eh, en Asia, sí Y ex también Y luego ya puedes encontrarla en PlayStation 4 Creo que comprándolo por importación Lo bueno del título, eso sí Es que eh, viene completamente en inglés De hecho, las ediciones físicas son caras por lo mismo que se importan y creo que ponen como 100 dólares o, o más Y 120 creo que lo he visto por ahí por, por Hasta por Amazon bueno, hasta donde, sí. acá en Chile, no sé si en Europa el costo reduzca o no, eh, puede ser con el envío, pero eh, de verdad es un juego que, que recomiendo bastante si son eh, fanáticos de este género, eh, les gusta el anime y si les gustan los juegos de, de estrategia por turnos, con corte de RPG porque tiene una personalización importante a nivel de, no sé, personaliza la armadura, la, la puntería, el daño, si agregas armas, le mejora ciertas armas, etcétera. De hecho, hay varios personajes que les saqué el máximo de, de personalización Sobre todo a los de la serie Gundam, que es una, digamos, de, de, de serie Fetich, que eh, Ese es bueno, el último juego que me toca mencionar a mí eh, Recomiendo que le echen un ojo Lo pueden encontrar de forma legal, de forma ilegal eh, los dejo a discreción también existen un par de entregas eh, obviamente de la saga que yo encuentro que se van a hacer más pesadas sí eh, varias consolas la, eh, la serie comenzó en la Nintendo Entertainment System o Famicom, incluso tiene títulos en Game Boy eh, la primera bueno, hay por suerte varios fans que han traducido muchos títulos Particularmente si lo encuentran complicado de jugar este recomendaría ir por Alpha de Pestition 1 Lo pueden ver o encontrar ahí Completamente en inglés, por suerte y Igual vienen como con personajes emblemáticos, digamos que Lo que pasa con la serie es que Siempre hay como... repiten personajes, se van algunos y así En este caso Alpha igual cuenta por ejemplo con los de Evangelion Que nos salen en todos los títulos Que yo lo recomiendo bastante, y tendrás algún acercamiento a la saga, si te gusta este género de animación en particular o no.
1: Pues te digo una cosa y me voy a sincerar, Charles, y es que yo realmente conocí la saga porque creo que te vi a ti en Twitter compartirla y algo y dije, hostia, me suena mucho y tal, porque yo suelo recurrir a un servicio para descargar los juegos de Switch, o sea, lo voy a deseditar casi y, y uno de los juegos que estaba era el Super Robot Wars X, que es el que tú has mencionado antes, o Edge, y ¿Sí? Y realmente sabes por qué lo bajé, porque había estaba los de cabo y vivo. Tío. O sea, puedes manejar a los personajes de cabo y vivo en el en el Super Robot War X o X. Y dije, hostia, lo tengo que bajar. Y me lo bajé y creo que no jugué pero ahí lo tengo para jugármelo. Y te tengo que hacer una pregunta, Chacho, que es importante. En algunas salen la gente de macros, tío, porque tú eres de Gundam, pero yo soy de macros a full. O sea, que si si tienes, si te sabes dónde sale la gente, me lo dice y me bajo el juego del tirón. Y más si está para Switch, que hay como dos o tres. Y lo bueno es lo que tú dices, porque yo lo bajé en japonés, lo bajé en la versión japonesa. Y entre los idiomas le puedes poner coreano, chino, inglés y japonés. O sea, que está muy bien. ¿sabe? O sea, lo, como tú dices, lo puedes descargar, lo puedes importar, y lo lo puedes jugar del tirón, aunque también te digo, es una saga incluso más nicho que, que Sentinels ya que se tiene solo un título, pero eh, también es que el género mecha o meca, como lo quieras llamar, no es un género, por lo menos en España, que yo sepa, no es muy popular. Sé que hay gente que lo sigue, pero no, no sé, creo que en Latinoamérica pegó más fuerte. Corrígeme tú si me equivoco, pero bueno, sí, de, de sí hecho, tengo.
0: acá pegó harto Macros también, o, o Robotech, no recuerdo bien, mm. pero hace años, como antes de mi generación y eh, quizás un poco Gundam, que dieron muy pocas, de hecho a nosotros así llegó Gundam Twin, es como digamos la manera en que creo que conocemos Gundam. De hecho, yo conocí así la serie y después como parte hice mi, mi proceso de ir viendo las anteriores u otras. En Netflix tienes ahora eh, Iron Blood Orphan, que me gustó bastante, que es de las últimas como, más serias en ese aspecto. Y me preguntaba después por Macros. Mira, yo te mencioné *super Robot Wars Alpha, que es dicho en uno, que cuenta con traducción al mm. inglés. Todos los títulos, no ni siquiera con traducciones existen. Y ahí tienes eh, personajes de por lo menos tres series de, de Macros. De hecho, fue su, fue, eso, fue, fue su debut en, en la serie. Eh, como dije, van debutando varias series y van desapareciendo muchas otras, eh, entre entrega y entrega. Y luego la de Game Boy Advance, que creo que no está traducida, también tienes personajes de, de Macro 7. y Tiene Nintendo DS que no está traducida, también hay de Macro. Super Robot World X Omega. Ah no, pero este es un Tower Defense. <risa> o solamente, digamos que jugablemente, si eres fan de Macro... ¿Deberías ir por la de PlayStation no no? Yo vale, yo, vale Yo igual he jugado muy poco Dex En comparación a Ví, que lo terminé con todo Debo llevar como cinco escenarios, capítulos Es como se desarrollan estos títulos en particular Así que espero llegar ahora a, a ver a los personajes que tú dices de cago de vivo Ahora sí, hace poco este mes me he estado dando la, el trabajo de, de ver la serie Y ya estoy más metido en ello.
1: Vamos, yo es que soy super fan de Cowboy Vivo, entonces como soy super fan, dije un juego donde sale. Bueno, en verdad creo que no sale en todo, que solo sale Spike, pero pero que yo sale Spike y dije, yo me lo tengo que bajar este juego. Literalmente porque sale Spike, para que veas los lo, lo fanboy de mierda que soy de Cowboy Vivo, ¿sabes? Para que, para que veas. Pero sí, me, me parece también un acercamiento muy interesante porque eh, el género meca... Eh, está bastante, no diría que, no diría que, me saldrá no diría que te he olvidado, pero sí es bastante impopular. ¿Sabes? Mucha gente no le gusta y tal, y si y si te hacen referencia, te hacen referencia a las 4 o 5 series de siempre, que mira, no está mal, pero que a la larga hay un montón de series de meca y la gente ni... Ni las conocen ni, ni se interesa por conocerlas. Y respecto a Macro, ya para finalizar lo que estábamos hablando, que yo, si te soy sincero, yo conocí la, la franquicia este, este año. ¿eh? O sea, yo empecé a verla a finales del año pasado, principio de, de este, y me enganché y me he visto toda la saga de Macro ¿eh? en. En literalmente un par de meses me, me comí desde la primera serie original, pasando por las películas, la Macro 7, eh, Frontier Delta, y, y me encanta, me encanta Macro, me ha gustado muchísimo. Así que, por po eso, ves po, po, Macros, ya que estamos hablando de, de anime, ves Macros, ves <risas> Cabo y Vivo, y bueno, y. Darle, intentar darle un tiempo, tiempo a Super Robot Wars. Yo seguramente me juegué de, de Switch también. Y el de PS1 me lo apunto también, que ha dicho Scholz. Y creo que en el de Switch, que yo miré que creo que era el X, también salían personajes de Evangelio. Ya que me corría Charles, pero no estoy no tan seguro.
0: En el de Switch, o sea, Evangelion es una de las series que se repite harto desde Alfa, que fue su debut también. Tú eh, me estás hablando de Cowboy Vivo, estás hablando del T, que es exclusivo de Switch, o sea, de PlayStation 4, y en el X, mm. pero no salían los de Cowboy Vivo. Eh, pero. Es... Hacer la confusión, que cambio una letra. Sí, es que eh. tiene
1: tantas letras.
0: Sí, no, de hecho tiene demasiadas letras. Hay G, e, D, 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 Z1, Z2. Dios. Pero sí, bueno, yo creo que ya vamos eh, pasando a nuestro siguiente audio. En este caso, señor Abaisal, de, del otro podcast donde participó. Fandom.cl nos envía este audio eh, bastante especial, digamos que con un juego que igual va ligado a algo emo emocional, por lo, por lo que menciona.
3: Porque Fandom también quería participar. Soy Abaisal, un colega con Chols, y mi juego de este año es, aunque parezca irónico, The Last of Us Parte 2. El título a mí llegó de una manera singular, yo no estaba pasando un buen momento... Había perdido una familia muy cercana para mí y en esos días estaba muy solo. Entonces un conocido mío muy amablemente me compartió el título en mi Play 4, compartiendo su cuenta, y yo creo que lo terminé en dos noches. Como sabrán, el juego es de largo tiraje, mucho más que el anterior, y más allá de las discrepancias y los prejuicios que pueden existir desde los medios, desde los fans, a mí me fascinó, a mí me encantó. La narrativa no se condensa, yo creo... En la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, sino más bien que uno no pasa tanto tiempo eh, en el villano de otras personas, en las historias de otras personas. O sea, uno, uno no es héroe por siempre y desde ese mismo sentido y bajo el estado anímico que yo me encontraba, la intensidad, el fervor, la sangre hirviente y la ponzoña eh, en las venas fue sumamente catársico. Y más allá de lo lacrimógeno o más allá de lo sensible que fue para mí, porque yo no eludo la idea de que este es un título polémico, lo sigue siendo aún después de los Game Awards ni las discrepancias que pueden existir eh, por la cantidad de premios o por el crunch que tuvo el equipo o las decisiones administrativas de Neil Trackman, para mí es un juego increíble. Mi gusto no en este 2020, que es un año totalmente errático, la mejor manera de representar... Eh, el increíble o inconmensurable fan iracundo detrás de un teclado eh, les dio, bajo el marketing del odio, la oportunidad de este juego un poco de remediarlo también. Y para mí es una gran oportunidad darle espacio a circunstancias como las que acaecieron específicamente en este juego. En fin, agradezco mucho a Chols, les deseo todo el éxito a Seasides y felicidades por tu primer especial un abrazo desde el sur
0: bueno ese fue el digamos emotivo audio de abaysal muchas gracias por el saludo también ahí a mi compañero y <risa> bueno no, no puedo mencionar obviamente eh, me demasiado el título no voy a repetirlo de que no tengo tal sistema <risa> En cada ocasión, pero digamos que es un título que me, me interesa jugar, eh, algo visto porque ahí Talán eh, también de fandom ha estado streamando, pero intento como ver lo mínimo para no escoliarme demasiado de, de lo que puede ofrecer el título. De, de... Yo eh, sí jugar la primera entrega en PlayStation 3, ojo en PlayStation 3 o no en PlayStation 4. Eh, fue un juego que me, me gustó bastante no, no voy a decir que, que me pegó así como a nivel de, de decir Oh, es lo mejor, ni, ni nada, pero yo lo encontré un título de, de bastante calidad Por lo menos en su primer recorrido Luego cuando vas como repitiendo algunas partes Vas notando que hay bastantes cosas como, digamos, scripteadas por decirlo de alguna manera O ciertas cosas que te, en un fondo te van tomando bastante de la mano en el título ahí como que le noté un poco los, los, los hilos de, de las coceduras que, que tiene de este primer juego eh, no me cabe duda que este juego, el segundo, es bueno eh, sé que es polémico por el argumento, la historia y lo que hace por los personajes y cuando lo juegue me, me corresponderá, digamos, evaluar o no si me va o no o, o los detalles que le veo pero digamos que encuentro que sea un título malo por lo menos de, de lo poco que he visto y de manera suave superficial, que
1: es la visión que tengo yo en este momento. Pues sí, tío, la verdad es que coincido bastante contigo, porque yo estoy igual que tú, yo el Telazo of 1 lo, lo jugué en PS3, ahora ya unos años cuando salió por allá en el 2013, y tengo que decir una cosa, el juego me gustó, estoy igual que tú, pero no me pegó tanto. O sea, yo tengo colegas que les fascinó, que es un juego favorito y tal y cual, y mucha gente que lo alabó, le puso 10, 9 y tal, y y no, no, no me pegó tanto, ¿sabes? Pienso que es un buen juego, pienso que, que sí, que está a la altura del cierre de generación, que es decente, que está chulo, pero a mí no me pegó tanto. Por eso es el hecho de que cuando llegó TELAS OF FAST 2 al mercado yo no tenía tanto interés en el juego, porque yo el 1, no sé si a ti te pasó, pero yo me hubo un tiempo que lo dejé apartado. O sea, yo lo empecé, lo cogí con muchas ganas, y luego lo, lo dejé apartado como un par de semanas y luego volví a jugarlo. Y, y, y es verdad que al final me gustó, o sea, lo, lo que me quedó por jugar, pero no me pegó tanto. Entonces, por eso te OF sofaz 2 no me ha pegado tanto, ni siquiera para decir, hostia, me lo voy a comprar, ¿sabes? Es más, a día de hoy ni siquiera tengo el juego, me compré el uno remasterizado, baratillo, porque lo vi de, de oferta, pero to, me lo quiero rejugar antes de jugarme el 2. De todas formas, eh, que me voy por la tangente, básicamente, igualmente, a Baisal nos deja una reflexión interesante y es que es un poco lo que estábamos comentando durante todo este programa y es que eh, para él, bueno, aunque sea un poco mainstream, porque, seamos sinceros, te la para te dos de los más mainstream del año a la hora de Goti, pero oye, si él le ayudó a superar ese momento que él lo estaba pasando mal, disfrutó de la historia y lo pasó bien, no y, y pudo superar ese bache, pues da igual que el juego para mí o para ti sea mejor o peor, para él, pues va a ser importante. Hay series o juegos que para gente son, como tú dijiste antes, no son tan buenos, y a nosotros nos pegaron. Yo recuerdo animes que la gente va a Puleo y yo los vi, no eran para tanto, pero en ese momento que los vi me tocaron. Juegos que, yo qué sé, que son malísimos para mucha gente, yo los jugué en cierto momento y me maravillaron. Al final, es como siempre decimos, cuestión de perspectiva. Pues sí, la verdad, eh, todo parte está ahí cuando
0: juegas. Y o sea, lo que tú me mencionaste, yo con el título no... No tuve esta fragmentación, digamos, de jugarlo en momentos separados Porque, de hecho, el juego me lo prestaron Así como yo estudiaba en tal ciudad Y me vine el fin de semana a mi casa luego tuve que completar el fin de semana Entonces, cuando volví allá, devolví el kit Y que en ese sentido tuve que, digamos, que apurarlo un poco Y sí me dio un tiempo como a ver un poco qué era la segunda run Pero tampoco... Pero sí, eh, igual es bonito tener un audio así Porque ves la manera, digamos, en que... Cómo, cómo, ¿Cómo conectamos con los videojuegos al final? No es solo un acto lúdico, como generalmente se puede mencionar o se puede pensar, sino que hay, hay más cosas implicadas al respecto.
1: Claro, es que tú piensas que lo, los videojuegos son muy a la larga. Lo bueno que tiene el medio es como es tan interactivo. Eh, es muy personal. O sea, se hace muy personal la, la vivencia, las aventuras que tenemos jugando. Entonces, por eso. Yo seguramente no hubiese elegido incluso si me hubiese jugado The Last of Us Seguramente me hubiese dejado en el culo torcido, pero no tanto, para ponerlo como y seguro. Igualmente, si Avisal sí, ¿por qué no? Es su criterio. No tenemos nada más que decir. Me alegro mucho por ti que disfrutarás mucho el juego Avisal. Y sobre todo, tío, que, que espero que, bueno, que, que lo próximo que te venga lo disfrutes tanto y te cale tanto como este título. Bueno, yo creo que ya vamos yendo igual con nuestro segundo
0: digamos audio de este bloque. Eh, viene... ...por parte del señor, digamos, conocido como el Neo Retro Gamer. Supuesto, esto <risa> habla de Yendo y nos deja un juego eh, bastante curioso que, la verdad, no esperaba escuchar en este programa y, y me alegra, de hecho.
9: Hola amigos y oyentes de Seaside Podcast, soy Gendo retro Gamer y vengo a hablarles de Carlos Juarez Gunslinger, que se trató de la redención de la saga tras ese desastre conocido como The Cartel. Gunslinger es un alocadísimo shooter en primera persona con temática western, ambientado en la Kansas de principios del siglo XX, y nos cuenta las aventuras y desventuras de un pistolero charlatán llamado Silas grave que llega en principio a una cantina para conseguir cerveza y ron gratis, contando partes de su vida a los atónitos borrachines que se encuentran en el lugar, pero al final se encuentra con su destino cara a cara, y lo digo de esta forma para no hacer grandes spoilers y arruinarles la historia. Durante nuestro recorrido, contaremos con distintas armas que van desde diversos tipos de revólveres hasta escopetas y rifles, cuyas potencias de fuego y capacidad de munición las iremos mejorando a partir de los puntos de experiencia obtenidos por derrotar a los enemigos. Y no solo eso, ya que nuestro mitómano protagonista podrá esquivar balas y realizar disparos certeros en cámara lenta que podremos encadenar en forma de combos para multiplicar los puntos obtenidos. Además, en situaciones en las que nos encontremos, estas irán cambiando según los comentarios de los oyentes de las historias, por lo que sailas tratará de remediar sus metidas de pata, colocándonos en situaciones bastante peligrosas e hilarantes aunque podremos encontrar unos objetos claves que nos revelarán una especie de pepitas de la verdad, que en realidad son pequeños fragmentos que nos cuestan cómo fue realmente los acontecimientos que él nos está narrando. Aparte del modo historia, también contaremos con un modo arcade en el que podremos elegir combinaciones de armas y enfrentarnos a hordas de enemigos con el único objetivo de obtener la puntuación máxima. Y también está un modo duelo, como su nombre indica, nos batiremos en duelos a muerte contra los distintos jefes del modo principal. A nivel técnico, Gus se luce usando una versión muy modificada un Unreal Engine, que nos muestra un salvaje oeste en todo su esplendor. Además que la decisión de utilizar el shading le añade un plus bastante atractivo a lo caricaturesca forma en la que Zyla narra la historia, sin mencionar que los efectos de sonido parecieran que salieron de una película de esas que pasan en la tele de las madrugadas protagonizada por Clint Eastwood. En resumen, Carlos Juárez Huslinger es una aventura que se convierte en una experiencia llena de mucha acción y risas, con un apartado técnico y jugable increíblemente pulido, que creo que todos deberían probar al menos una vez, sean o no sean fan de este tipo de género, porque... De verdad que no se van a arrepentir, además que su duración es de unas 5 horas que se pasan volando. Y bueno, este ha sido mi pequeño aporte para el especial de juegos que disfrutamos en el 2020 para Seaside Podcast. Se despide de ustedes viendo un nuevo retro gamer, deseándoles un muy feliz año nuevo. Hasta la próxima.
0: Bueno, guiando nos deja ese Interesante audio hablando de un título que como dije no esperaba escuchar. No sé, Espy, si tú tienes alguna, digamos, a jugar algún título de la saga de Carlos Juárez.
1: No, la verdad es que lo que iba a decir es que yo jugué a este juego por recomendación de Gendo. O sea, eh, Gendo me dijo, oye, prueba la saga, tal, te va a gustar, eh, no juegues Cartel, que es malo, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, y yo, tío, ¿cuál juego? Tal y cual. Y me, dice, me dijo, ¿juega a Ron and Blood o a Gaslinger, que es este? y claro, tengo la oportunidad de jugar a Slinger gratis porque juegas Slinger gratis en la Switch. Total, eh, me gustó mucho. juego bastante variado se pasa bastante rápido como ha dicho Gendo, en unas 5 horitas y la verdad es que, que se disfruta muchísimo. Es un juego que te, que te ríes mucho y sobre todo que muchas veces te sorprende por lo que dice Gendo, porque hay situaciones en las que tú por ejemplo estás avanzando avanzando, ay, saldrá, avanzando con, con Silas y a lo mejor te da una vagoneta. O en el el juego estaba pensado que te diera la vagoneta y te matas. O ahora le dice, no, es que es verdad, es que me acuerdo que no sé qué, no sé cuánto, y de repente se rebobina todo el juego y vas antes de que te dé la vagoneta, desaparece ese camino y aparece otro. No sé si me explico, va como la narración que hace saila junto con los lugareños de la taberna, va modificando el juego. Y está súper bien. La verdad es que como shooter, sinceramente, no reinventa la rueda, sinceramente, pero sí es cierto que le da un toque muy.. Ese toque arcade que tiene le da un toque muy resultón. Y al final es un juego que se disfruta bastante por frenético, por divertido y, sobre todo, por gracioso, la verdad. Eh... Sinceramente, está retrocompatible en la Xbox One, o sea, que si lo compráis eh, digital o lo compráis físico, no sé si estará físico, ya que me corrija alguien que lo sepa, eh, lo tenéis tanto para Xbox One como para series XS, o sea, lo recomiendo bastante en Switch, lo tenéis. Creo que la única plataforma que no está es en Sony, creo que está hasta en PC, que me vuelvan a corregir si me equivoco, pero la verdad es que suele rondar a los 20 euros o menos, te oferta mucho menos, así que lo, lo recomiendo no especialmente. Como ha dicho Gendo, un juego muy, muy rápido y sobre todo muy disfrutable. No sé si tú has jugado más que a los Juárez, Charles, o tienes alguna idea. Sí. Yo particularmente
0: el único título que he probado es este, no por recomendación de Gendo. Te <risa> jugué hace bastantes años ahí cuando probaba torre Torrance 3 pero obviamente solo le di como un pequeño vistazo y dentro de los poco que jugué me, me gustó, de hecho lo socialicé a un amigo que sí que lo jugó y, y me dijo que le gustó bastante el título y yo creo que le debería dar una oportunidad, como tú dices es compatible salió en Xbox 360, fue jugarlo en One o, o en todas las consolas de, de la serie de Microsoft y si no me equivoco viendo lo jugó en Prestige 3, bueno de hecho es así, y de, la verdad es que no tenía idea que había terminado siendo lanzado, entonces en eh, que viendo eso igual es un título que recomendaría jugar en Switch, como tú dices no es muy extenso, eso a veces le viene bien a, a varias personas, sobre todo a las que están más, más ocupadas y lo que me gustó harto y lo que me da más ganas de jugarlo es el hecho de que me digas el, el, el tema de la narrativa que de verdad no lo rec recordaba demasiado, me parece que es un recurso que podría explotar en más juegos y no necesariamente en el mismo género que, que Call of
1: La verdad es que lo bueno que tiene es que te sorprende, porque uno piensa cuando, cuando estás jugando, que va a ser lo típico de siempre, el tío esté narrando tal y cual, no sé qué, pero te metes esos giros, o sea, en vez de meterte un plot twist normal y corriente, te metes esos giros y quedan bien, ¿sabes? Porque queda gracioso y tal, a fin de cuentas estás viviendo un plasma, entonces el que lo cuenta puede equivocarse y su visión puede estar sesgada, entonces lo interesante es eso hay una misión, por ejemplo, creo que era donde te atacaban los hermanos de alto y primero la cuenta Silas luego la cuenta el, el barman y luego la cuenta un lugareño, bueno pues tienes que jugar esa misión tres veces porque cada vez que se narra se cuenta de una manera distinta porque hay tres puntos de vista entonces si sí, las primero empiezan un punto cuando llega otro el otro empieza a en narrar entonces vuelve a empezar desde el principio y desde otra perspectiva y así sabes es una es una pasada por lo menos el, lo que hace lo que hace narrativamente es una delicia y luego jugablemente eh, cumple a ver hay otro shooter eh, personalmente a día de hoy que le dan más vuelta porque Gasslinger es Gaslinger desde 2013 pero oye está bastante bien sabes o sea que, que lo tienes por 20 euros y de rebajas menos eso sí en switch Solo está digital, eso sí que lo sé. Ahora en, la, en Xbox no tengo ni idea, eso habría que mirarlo. Pero bueno, mmm, yo lo jugué portátil, se juega bastante bien. Recomiendo tenerlo parcheado al máximo porque si no lo tenéis parcheado al máximo da problemas portátil, eh, ya lo vivió en mis carnes. Pero bueno, que, que lo, lo recomiendo encarecidamente y jugarlo, jugarlo, como diría Gendor. Así que aprovechad su recomendación. Y si no juega a Bound and Blood que está para PS3 y Xbox 360, también es retrocompatible con One, ese solo está para esas dos. Eso sí, no os recomendaría tanto jugarlo en PS3 por el hecho de que no hay ninguna manera de tenerlo retrocompatible. Y si lo compráis pues, y no tenéis PS3, os despedís del sistema, pues adiós el juego. Así que teniendo otra, otras vías, yo tiraría por esa Pero ya que, eh, que cada uno haga con su tiempo sus máquinas, su dinero, lo que estime. Bueno, ese fue,
0: eh, digamos, el audio de siguiendo que nos dejó un juego eh, bastante interesante y curioso. Dije, ahora eh, toca ir a nuestro último audio, que eh, aquí el señor se pegó una, una gran producción y, y un troleo quizás. <risa> <risa> y vamos con, mejor que se presente él, estoy seguro que, que lo hace. <risa>
10: Hola equipo de sites ¿cómo están? Les habla Jeff de Astora de la Inditeca o el famoso indie como dice mucha gente Les paso este audio para participar en la dinámica que ustedes hicieron de los juegos que nos marcaron en este 2020 eh, Como pudieron escuchar ahí la, el pequeño troleo, de la canción inicial eh, Hades fue uno de los que más me marcó pero no voy a hablar de eso <risa> Ya he hablado mucho de ese juego Así que les voy a comentar un poquito de uno que me gustó mucho que pasé en stream y lo disfruté bastante. Que fue Jotun Valhalla Edition. Es un juego que me llamó mucho la atención. Lo había comprado hace montones. Para Steam. Y no lo había pasado. Y pues me envalentoné. Y lo jugué ahí en, en un stream. Y me gustó muchísimo el arte. La música. La jugabilidad. Y los combates contra los jefes. Fueron épicos. Bastante épicos. Creo que es un juego que. Tiene la ventaja. De por cómo está hecho artísticamente. No va a pasar de moda. Es un juego que literal eh, conforme pasen los años se va a seguir viendo bien porque su forma de, de crearlo artísticamente está genial, genial. O sea, yo, obviamente la parte visual es la que más llama la atención y la que más salta a la vista, pero jugablemente no se queda atrás. Es un juego que no me voy a olvidar de él porque como que es un paquetito. De muchas cosas muy buenas Muy bien envuelto Me, me llamó mucho la atención eso porque Tal vez eh, Alguien puede llegar a pensar que por ser Un indie viejito eh, Ha perdido un poco de calidad comparado A lo actual y no, totalmente lo contrario La mantiene y con el Tiempo se va viendo cada vez mejor Siento yo, son de esos juegos que por dicha Con el paso de los años eh, Son de los, los que la gente siempre Dice, ha envejecido bien Y creo que que le queda bastante, bastante bonita esa forma de, de verse. Lo recomiendo mucho. Si alguien no lo ha jugado. Posiblemente eh, si escuchan este audio ahorita en las semanas de descuentos de Steam. Es un juego que ya está pero baratísimo. Pero baratísimo. Y si no en cualquier otro tipo de descuento lo van a encontrar. Pero ya a un precio absurdo. Casi regalado. Y lo recomiendo mucho, mucho, mucho. o sea Es de los creadores del Spirit Fader. Por si alguien no sabía eso. Eh, fue como su primer trabajo así como ya muy, muy grande Y yo me llevé una sorpresa muy muy bonita Bastante bonita y son de esos juegos que incluso hasta da gusto volver a rejugar Porque se nota el cariño que le pusieron y el buen trabajo que hay detrás Así que ese sería mi, mi aporte para este programa de Seasides Saludando ahí a Scholz y a, a Espi y ojalá estén bien y nos estamos escuchando en un próximo audio o en un próximo programa, como sea. Chao, muchachos.
0: Bueno, que decir de este gran audio que nos mandó Jess ahí, que, que nos salió. Yo creo que te, te pasa a pegar un poco más a ti, ¿sí? Y que lo diga. A mí me ha dado bien, ¿eh? Sí, se sí, hizo un juego ahí de, de, de piernas y de boxeo. Pero sí, eh, hablando ya del de título en cuestiones, Jotun es un juego que eh, no he terminado. De hecho, creo que lo le comenté a Jeff cuando estaba extremiando, que lo había jugado. Le di un par de consejos que eh, al final no fueron muchos, porque él ya se sí avanzó el título. Yo creo que solo le gané al primer jefe a lo mucho. Pero si por algo destacar los juegos de, de, de Thunder Lotus Game que visualmente son... Eh, Artífico. A pesar de que cambia un poco la dirección de arte en general, eh, creo que el artista es el mismo Porque la manera en que trabajan sus trazos y animan eh, a y entornos a mano, dicho de paso eh, Es muy bastante bueno en ese sentido Ahora hablando de la mecánica de juego, eh, digamos que parte un poco de, de lo que era el de Colossus En el sentido de que nos vamos como buscando y enfrentándonos a, a estos, yo que si no me equivoco acá son dioses de la mitología nórdica que a nivel de mitología no estaba tan lejano aves pero eh, sí que hay enemigos digamos más pequeños entre medio y, y varios puzzles a resolver digamos que igual tiene cierta libertad para avanzar en la aventura. Eh, siempre culminan en el mismo punto y comienza también de esa manera, pero el desarrollo varía según cada jugador y el va viendo la manera que avanza o no, y eso puede significar un reto o no. Digamos que lo que, al estilo Megaman, por dar un ejemplo digamos burdo eh, eh, y, sin, y simplificado de, de la idea que estoy intentando eh, no sé si conocías el título, lo has jugado
1: de estilo? Pues, si te soy sincero, conocía más de, de más bien poco de él. Sé que Jeff lo streameó, pero yo tengo la maldición gitana de que cuando Jeff streamea, eh, en mi caso, solo son como las 4 o las 5 de la mañana. O sea que ve un stream suyo complicado. Pero bueno, que, que no lo conocía sinceramente apenas, lo he visto muchas veces rebajado en Todas las plataformas y nunca me había animado a, a jugarlo. La verdad es que lo tengo en el punto de mira, creo que está ahora de rebaja si no es en Sony, es en Minus. Seguramente lo pille para pa darle un ciento. Y ya, ya os contaré qué me parece. Sí es verdad que trayendo lo que tú has estado comentando, Chols, me recuerda un poco a Titan Souls, no sé si lo jugaste, que fue una especie de, de juego de rollos entre Dark Souls y Shadows of the Colossus, donde tenías que cargarte diferentes titanes usando un arco y una flecha. Me recuerda mucho a ese rollo, pero hecho, más, más potenciado.
0: De hecho es como una comparación que se hacía entre ambos títulos. Creo que salieron en fechas un poco similares. Eh, sí, por ahí va. Eh, ¿Conozco de Titan eh, creo que las opiniones que vino eran tan buenas parecieron a Jotun, por ejemplo
1: Yo es que lo, el Titan Souls no lo terminé, es que es súper complicado yo lo jugué en PC Vita y no, no lo acabé, pero sí, el Jotun o Jotun este seguramente le, le dé un tiento, lo bueno de Jeff es que todas las recomendaciones que él te saca suelen ser bastante, bastante buenas y ya para terminar recordaros que no hemos hablado de Hades o por lo menos yo no he mencionado a Hades mucho en este podcast por una razón Seguramente, si tuviera que mencionarlo, estaría al mismo nivel que Sentinel, pero no lo he mencionado porque, como bien dijo Jeff, eh, él habló de Hades y, concretamente, eh, tanto él como yo nos tiramos como una hora hora con algo hablando en su podcast de Hades, el primer episodio de la segunda temporada. Nuevamente, spam, spam, guiño, guiño. Así que, si queréis saber mi opinión de Hades más en profundidad, eh, escucháoslo. si sí, os digo que seguramente... Eh, al nivel de Sentinel, o sino un poco más bajo en cuanto a lo que es ser para mí un Goti o Goti de este año. Así que nada, chavales, compraos Hotun, como os ha dicho Jeff, y de paso iros a la Epic o, al, o a la Nintendo Shop y compraros de también. Guiño, guiño.
0: <risa> bueno ya para eh, digamos cerrar el comentario de Youtube, en realidad no, no va a tener que ver con Youtube directamente, de... le digo a Jeff que juegue Pandoret, de los creadores de Youtube y Spirit Spirit, en realidad es el juego que va entre los dos, porque como que lo, lo, lo hace de lado, pero porque es un Metroidvania, no lo sé. <risas> juega, juega a Xanderet Juega a y en stream demuéstranos tu, tus habilidades Porque de verdad es un juego exigente Pero eh, muy bueno Además que curiosamente No me equivoco se inspira como en la mitología ahí de, de la zona de Irán No me equivoco Direct, entonces no, no estoy tan seguro Eso ya la hace un poco más distinto A otros títulos, por otra parte creo que Hasta tiene cooperativo ahora eh, Y de hecho siempre están rebajas debe estar Ahora en estos momentos en eh, la tienda De Microsoft, por lo tanto están Steam, eh, lo regalaron en el De hecho durante este año Y eh, también está en oferta De, de, de reto A, <ríe> a jugar Santa en stream Ojalá el 2021 Por lo menos
1: en verdad, Chos, no te está diciendo eso, te está diciendo Jeffrey, guapo, guiño, guiño Cómprate el Sanderet y me invitas a jugar Contigo, guiño, guiño eh, Guiño, guiño, <risa> son, son Tere. <risa> de veras de ver que soy una Tere.
0: <risa> pues sí, bueno, esto digamos fue El programa especial. muchas gracias Obviamente a todos los que vieron su audio Gracias por eh, darnos sus experiencias, sus vivencias para hacer el programa. Eh, de verdad, salieron cosas muy interesantes de él. Eh, se nota que aporta mucho, eh, digamos, la presencia, de, digamos, de invitados o de o opiniones iguales externas a lo, lo que venimos hablando generalmente siempre con este. Y bueno, no sé qué impresiones te dio a ti el programa.
1: La verdad es que fuera de coña llevamos tres horas grabando casi. No es de, no es de broma y la verdad es que me lo he pasado muy bien. O sea, me ha encantado escuchar la opinión de todos nuestros, bueno, de todos nuestros oyentes más, más activos y ha sido un programón, la verdad. Eh. Yo solo había visto estas cosas en otro podcast y la verdad es que me alegra mucho el rumbo que está tomando Cisáis y todo gracias a, por supuesto, todos los que nos escucháis sobre todo todos los que lo hacéis posible con cosas tan simples como decir, bueno, pues mando un audio, ¿sabes? O sea, me ha gustado mucho ver vuestras opiniones y sobre todo, seguramente, tanto de parte de Chols, como de otros oyentes, me llevo alguna que otra recomendación interesante para darle un tiento en cuanto pueda. Espero que, que lo que yo haya estado comentando de juegos y tal os anime también a vosotros, a probar algo. A fin de cuentas, a la retroalimentación creo que es lo más importante y sobre todo. Muchas gracias por ayudar a crecer este proyecto. Yo no empecé con él, pero bueno, ya soy parte de él y no puedo más que agradecer, porque yo ya me siento miembro de Cisai y, y espero que sigamos creciendo y poder seguir estando con vosotros este año nuevo que entra Pues sí, eh, obviamente vamos a dejar ahí Las redes, de, digamos De las
0: personas que ahí, audio ¿sí? Sí, Hay varios podcasters entre medio eh, Reiterar el, el saludo eh, Pero sí Ya vamos cerrando porque esto Digamos ha estado más extenso De lo común eh, Obviamente desearles eh, Felices fiestas eh, sobre el fin de año como estoy viendo en esta época y vamos a ver qué nos depara digamos el futuro y el próximo año a ver qué programas salen y obviamente esperamos que sigan, sigamos haciendo especiales de este tipo porque de verdad eh, tiene un gusto distinto obviamente, a, la, a los programas habituales eh,
1: y, y da gusto hacerlo siempre. igualmente eso no lo dice Charles pero lo digo yo si tenéis algún tema de interés eh, podéis usar el correo que, que os facilitó Chols, que seguramente lo facilita aquí también, y nos podéis mandar algún que otro tema que queréis que, que tratemos, y nosotros lo estudiamos y si nos parece interesante y podemos hablar de ello, pues lo tratamos, ¿sabes? Lo bueno es que, que eso, que haya retroalimentación, y como ha dicho Chols, pues felices fiestas a todos, feliz 2021, espero que la gente, las gentes de God y Steam y Epic y diversas plataformas de videojuegos os traigan muchos regalitos en forma de juego. Y nada, señores, un placer haber estado con vosotros de forma indirecta y con Chola aquí presente estas tres horitas. La verdad, ha sido un programa, ya he dicho antes. Así que nada, no, no queda mucho más que decir, excepto que os cuidéis mucho y eso, felices fiestas a todos.
0: Bueno, hasta luego. Eh, ya sabemos que eh, esto no era con votos, pero ganó otra con cuestión <risa>
1: Uh, pues eso, chicos, un placer. Nos seguimos escuchando.